0: Soy un celta corto, por ser de Valladolid. Bucela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua puzzela.
1: Directo marca Valladolid chudo Rodríguez
2: Triples más triple en pisuerga.
0: O ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chamí del quesos, o ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta el novedad, o ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Igual que con ruedas, por ser de vallado yo siempre voy con el putelaje.
3: 24 minutos de la tarde en este viernes 8 de enero de 2021 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur.
3: Buenas tardes, Directo Marca Valladolid de viernes, Directo Marca Valladolid que acostumbra a ser tal día como hoy, día de previas, pero hoy es también día de sorteo copero. El Real Valladolid sigue con vida en la Copa de Su Majestad el Rey y hoy se sortean los que son los dieciséisavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, donde está la bolita del Pucela. Acaba de comenzar el sorteo, o mejor dicho, sonido en directo desde Las Rozas. Están explicando cómo va a ser el formato.
4: Enhorabuena, puedes echar un vistazo al balón, que fue, será el que se Guapo. dispute los partidos. Así que nada, regresamos
3: para tener ese sorteo en directo y para que conozcáis antes que nadie el rival que tiene el Real Valladolid Club de Fútbol, que va a ser sí o sí, ayer lo explicábamos, de segunda división o de segunda división B. Para esto último hay bastantes pocas posibilidades, pero sí alguna. Pendientes de la Copa. Pendientes también de la Liga, se juega mucho el Real Valladolid a las 9 de la noche El próximo domingo en el Estadio José Zorrilla frente al Valencia Además hoy tenemos baloncesto a las 7 y en Palencia juega el Real Valladolid de que Todo te lo vamos a contar hasta las 3
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil Mantería Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping y Val Sur. En Valladolid Justo Muñoz
3: y 8 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de viernes, en el que abrimos también la participación para los eh, oyentes, aunque más o menos pueden intuir ustedes, habiendo sorteo de Copa del Rey, por dónde van a ir los eh, tiros. Eh, en WhatsApp podéis participar 603-590708 también en Twitter Marca Valladolid y en Instagram Valladolid Marca. En 40 segundos, saludo a Jesús Pérez de Baraja y a Samu Galicia. minutos sobre la una de la tarde, Jesús Pérez Baraja ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Samuel Galicia, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Chus. Sorteo de la Copa del Rey Baraja lo primero, te pregunto, en nada van a empezar a sacar bolitas, todavía no lo están haciendo así que todo el mundo tranquilo porque vamos a tener ese sonido en directo desde las eh, rozas, pero claros y meridianos, ¿qué le puede tocar al Real Valladolid Club de Fútbol en
5: 16 a vos? Pues eh, le va a tocar a un equipo de segunda B o un equipo de segunda con más probabilidad que sea de segunda división Vamos con ese sonido en directo porque van a
3: empezar a salir las eh, primeras eh, bolas. Intuyo que primero van a ser los equipos que juegan sí. Supercopa, ¿no? O Eso sea que es. El Real Valladolid podría salir a partir de la quinta, del quinto cruce, digamos, que, que se va a sortear. Sonido en directo desde las eh, Rozas. Vamos a ver qué sale. Bola,
4: una y diez de la tarde. Primer conjunto de la primera eliminatoria equipo de segunda división B. Cornelia. La Unión Asportiva Cornellá, equipo que viene de eliminar al vigente primer clasificado de primera división, el Club Atlético de Madrid se enfrentará con la ayuda del capitán de la Unión Deportiva Ibiza a un conjunto procedente de la Supercopa de España, Athletic Club Real Sociedad, Real Madrid o Fútbol Club Barcelona El capitán de la Unión Deportiva Ibiza que determina que el rival del Cornellá sea Fútbol Club Barcelona el Fútbol Club Barcelona, derbi catalán, derbi barcelonés entre el Cornellà y el Fútbol Club Barcelona. Esa es la primera eliminatoria entre conjuntos de segunda división B y equipos procedentes de la Supercopa de España. La segunda, con ayuda de hoy nuestra mano inocente, como representante de los conjuntos procedentes de la Supercopa que comienza en Andalucía la próxima semana. Ibiza. Unión Deportiva Ibiza e Ibiza. El equipo del que es capitán Sergio Cirio y que ahora sí, el vestuario muy pendiente, va a decidir cuál será su rival. En Can Misses será. Athletic Club. El Athletic Club. Sergio, primera valoración de esta eliminatoria. Bueno, eh,
3: va a ser un partido evidentemente muy, muy difícil, pero bueno, jugamos en casa,
4: eh, hemos podido eliminar ya
3: al Celta hace unos Bueno, días. las impresiones del capitán del Ibiza, eh, sabemos ya que no nos va a tocar ni el Ibiza ni el Cornellà, que son los rivales de Atlético
5: y Barça respectivamente, ¿no? Eso es, y, y que yo creo que eran los dos más fuertes de segunda B, ¿eh? que bueno, desde luego que lo demostraron el otro día. La
4: B que ha superado la segunda eliminatoria, hay seis, el tercero es el... Alcoyano El club deportivo Alcoyano Lo logró En la noche del jueves Con una victoria por dos tantos a uno Con un gol de Molto En los minutos finales En el Collao El conjunto Con experiencia en primera división El Alcoyano se enfrentará al Real Madrid Al Real Madrid Club de fútbol duelo de
6: históricos, dos equipos que han estado... en Falta, la por lo decisión.
3: tanto, el rival de la Real Sociedad, de los cuatro que están disputando Supercopa. ¿Qué quieres, Samu?
6: Yo, eh, se lo he preguntado a Jesús, porque no sé si os acordaréis, el día del Cantolagua, entró Jesús por la puerta y dijo que, que, le, que había soñado, no, no soñado, pero que tenía como, como un presentimiento de que iba a ser el Cantolagua. ¿Le he preguntado otra vez a Jesús Pérez Baraja? Porque a mí me vale cualquiera, si te digo la verdad. El Marbella no lo acerté, ¿eh? Pero bueno, el canto al agua bueno, sí, pero entre pero todos los que la había. La te la la te la la llevaste la la el canto al agua. La entonces, la eh, la ha dicho la la Jesús la que nos va la a tocar el Tenerife. Con esto de seguir, ¿no? Que a ver, que la hay la otros la rivales, España, pero que ya nos repetimos Marbella,
5: pues a lo mejor repetimos también. Vamos a conocer
3: el rival de la Real Sociedad, que no será rival del Real Valladolid. Mira el nuevo
4: conjunto de Segunda División B. Córdoba. El Córdoba Club de
5: Fútbol. Córdoba Real Sociedad. Martes. Ya están los cuatro equipos de Segunda B para la Supercopa. Ahora quedan otros dos de segunda B que le pueden ya corresponder al Real Valladolid. Que uno es el Naval Carnero en Madrid y otro de Ibiza también, la Peña Deportiva. Vamos a ver ya que se van a emparejar con dos conjuntos de Primera División.
4: En la Copa del Rey y que disputará la Supercopa de España la próxima semana en Tierras Andaluzas. De esta manera, Cornella-Barcelona, Ibiza-Atlética, Alcoyano-Real Madrid y Córdoba-Real Sociedad serán los enfrentamientos de equipos procedentes de la Supercopa. Con la ayuda, Emilio, Sergio, muchas gracias y mucha suerte. ...para las eliminatorias a disputar con... Bueno, ese...
3: pues van a hacer cambio de manos eh, inocentes... ...se retiran Gracias. del escenario Gracias. en las rozas... ...el Gracias. capitán de la Ibiza... Sí. ...del Ibiza, sí. perdón... Sí. ...y Emilio Butragueño... Eh, ...emparejamientos de momento que conocemos... ...Cornella-Barça, Ibiza-Atlética... ...Alcoyano-Real Madrid... ...Córdoba-Real Sociedad... ...quedan dos de segunda división B... ...y ahora ya entran todos los primeras supervivientes,
5: ¿no? Eso es, vamos a esperar esos dos primeros... ...ahora van a sacar la bola... ...o del Naval Carnero o de la Peña Deportiva... Equipo de Ibiza, de Baleares, y por lo tanto, pues uno de esos dos ya le pueden corresponder al Real Valladolid o a otro conjunto de primera división.
3: Bueno, pues eh, con ese gusanillo de conocer el rival en 16 16avos del Pucela, lo hablábamos ayer, ¿no? Un poco también fuera de micrófono. Eh, esto de la Copa, o sea, en, a finales de enero te puedes ver en, en unos cuartos de final de la Copa del Rey. O sea, es que esto no, no es ninguna broma, ¿no? Evidentemente hay que sudarlo y hay que pelearlo. El Real Valladolid, ya saben que la temporada pasada, en la 19-20, cayó en 16avos frente al Club Deportivo Tenerife en la ronda que ahora se está eh, sorteando pero es que creo que eh, los eh, octavos se juegan en el fin de semana o perdón, en fechas aproximadas al 29 de enero así que mmm, a finales de enero podrías estar incluso clasificado insisto, para cuartos de final estos 16avos se van a jugar no este fin de semana que juega el Real Valladolid frente al Valencia eh,
5: sino ya el siguiente ¿no? Eso es, el fin de semana siguiente hay parón de Liga, sábado 16 o domingo 17. ¿Qué pasa? Que como el Pucela juega el martes 19 Liga contra el Elche, pues lo más seguro es que le toque el sábado 16, salvo que adelanten más partidos y algunos se juegue el viernes y demás, pero en cualquier caso el domingo 17 no va a ser. Va a ser el sábado 16 o en tal caso el viernes 15 si es que en esta ronda adelantan algún partido también ese día.
3: O sea, tú, eh, Samu, ¿tú eres con, como nosotros? Eh, ¿Muy de Copa del Rey o eres de déjate de copas que bastante no, no, tenemos no. con quedarnos en primera
6: división? No, 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 todo lo contrario. A mí me gusta mucho la Copa del Rey y es que además es lo que estabais hablando ahora vosotros. El rival que le puede tocar al Real Valladolid es un segunda B o un segunda división. Yo creo que son equipos, en cuanto a categoría, asequibles para por un equipo de primera, aunque sea el Real Valladolid. Y, y bueno yo creo que, que mejor papeleta que el año pasado podemos hacer seguramente o eso sí, espero. Bueno. Sí, eso sí, bueno. Yo,
3: yo creo que lo del año pasado fue un chasco, ¿no? Que al final a los dos días se te pasa un poco el disgusto, luego te vuelve cuando ves los equipos que juegan cuartos, que juegan semis y demás, pero eh, bueno. No, mmm... Pero
6: mira, Mirandés, la temporada pasada.
3: Sí, sí, no, no. O sea ya.
6: Que, que la copa es eso. A partido único te puedes colar casi hasta el final, prácticamente.
3: Sí, sí, sin duda. Eh, bueno, pues están ahí ahora de entrevistas y demás, esperando para sacar las bolas de los eh, equipos que restan de segunda división B frente a equipos de primera división y después eh, los segundas contra primeras. Eh, fue ayer la eliminación del Huesca, ¿no? La que provocó que sí o sí no haya enfrentamientos entre equipos de primera división.
5: Sí, tenía ya ahí el tuit preparado para eh, con el Cádiz en los penaltis, pero no le eliminaron, así que hubo que esperar a que eliminaran al Huesca que fue el otro de primera que, que cayó y por lo tanto pues desde ese momento se sabía que había 16 equipos no de primera para estas 16 eliminatorias y que por lo tanto no iba a haber enfrentamientos entre equipos de la misma categoría.
3: Eh, casi se mete en un follón el Eibar, ¿eh? que sí, iba eh. ganando creo que eh, 0-3, ¿no? le empataron 3-3 y no marcó hasta los últimos minutos de la prórroga en Rich el, el 3-4. Yo,
5: yo me llevé un, un susto, porque... Eh, justo el tiempo que dejé de escucharlo pasaron del 0-3 al 3-3 y yo no daba crédito, o sea, en 10 minutos en menos de 10 minutos lo que eh, tardas y tal, en ir con el coche y tal bueno, pues en ese momento, eh, luego empataron a 3, lo que pasa que el Eibar terminó pasando con un golazo de Pedro León en la prórroga
3: Se libraron de una buena, ¿eh? los jugadores de, de la Sociedad Deportiva Eibar con José Luis Mendilíbar, ¿eh? ¿Te imaginas un Mendilíbar después de que te, te remonte un segunda división B un,
6: un, un 0-3? Tremendo, yo, ¿eh? Tenía que ser eso tremendo, ¿eh? Yo si sí soy jugador, de verdad, me cubriría con algo, ¿eh? Cogería una silla, la pondría... No, grande, no, yo creo que dijeron
3: entre todos, vamos a marcar el 3-4... Por Mendilibar, por Mendilibar, por sí, porque... Sí,
6: es eh. más, yo creo que se la llevaron igualmente, lo que
5: pasa es que, sí, que eh. hubiera sido de, de dimensiones incalculables lo que... Sí, sí, yo America estoy contigo, hizo, ¿eh?
3: Y yo creo que se la llevaron igualmente, tal yo cual, creo, tal Es lo cual, típico
5: sí. que entras al vestuario, tal, lo hemos pasado, y ves ahí a Mendilibar y... Sí, pero era la, la, la mejor bronca que les podía caer. Sí, hombre, pasando, sí, lo que decimos hombre, siempre, ¿no? La, la siempre, no siempre desde la victoria. Bueno, pues, pues sí, desde la victoria y desde la clasificación
3: de ley. Al final cayeron de primera Huesca, Celta y Getafe, ¿no? En esta eliminatoria son, son los tres que. Huesca, que Celta y
5: Getafe, eso es, porque los otros naval eh, Navalcarnero, que son los dos que faltan por jugarse. Eh, que por sacar. Navalcarnero hecho a las palmas y la Peña Deportiva al Venga, ya las bolitas de segunda B, los dos que quedan.
4: El delantero del conjunto madrileño se enfrentarán a equipos de primera división. 16 o 17 de enero. Peña Deportiva. La Sociedad Cultural Recreativa Peña Deportiva, equipo dirigido por Casain, el técnico que también dirigió al conjunto de Ibiza en la fase de ascenso a segunda división A, recibirá en su estadio a un primera.
7: Real Valladolid.
4: El Real Valladolid, doble subcampeón del torneo de la Copa... Pues
3: ahí está salido, eh, o sea, la primera bola que podía salir del Real Valladolid Club de Fútbol. La primera, eh, es un buen sorteo porque es un equipo de segunda división B, por lo tanto, menos excusa sí cabe para no pasar la eliminatoria. Es verdad que el viaje es eh, a Ibiza, pero bueno, el Real Valladolid acostumbra a viajar ahora a todos los partidos en... En vuelo charter, en avión, y bueno, pues es un, un viaje más, y yo creo que un buen sorteo para, para el Real Valladolid Club de Fútbol, las
5: cosas como son. Eso es, me acaba de escribir un oyente que, que esta vez él había soñado que tocaba este equipo. Bueno, pues eh, ahí queda, eh. tengo ahí el mensaje, creo que es eh, Luis Ángel, Cid, dice, ahora te lo dije, bueno, efectivamente, la Peña Deportiva de Santa Eulalia del Río, es una localidad de la isla de Ibiza, eh, que está en Segunda B, que fue el que se cargó al Marbella el año pasado en el playoff de ascenso y de hecho llegó hasta la final y demás, luego fue eliminado creo, contra Castellón y demás. Bueno, pues ese equipo que lo lleva haciendo bastante bien en las eh, últimas temporadas eh, es el rival del Real Valladolid eh, de Segunda División B. Esto ya es diferente a la temporada pasada, que ya nos tocó uno de Segunda y que a la mayoría de equipos de Primera les va a corresponder un equipo de Segunda. El Pucela en 16 avos va a tener un nuevo rival de Segunda B. En esa localidad, Santa Eulalia del Río, el equipo La Peña Deportiva. El otro
3: partido que ha emparejado a equipo de segunda división B con equipo de primera es el Naval Carnero Sociedad Deportiva Aibar, que cierra los emparejamientos de equipos supervivientes por debajo de la segunda división. Córnea barça Ibiza-Atlético, Alcoyano-Real Madrid... Córdoba Real Sociedad, Peña Deportiva Real Valladolid, Club de Fútbol y Navalcarnero Eibar. Eh, no está mal, no Samu. O sea, al final yo creo que mmm, de lo mejor que le podía tocar al, al Real Valladolid, teniendo en cuenta, antes lo decía Baraja, que te has librado de algún equipo de segunda división B fuerte, como el caso de Ibiza. Te toca otro equipo Ibicenco, pero el Peña Deportiva que no está al nivel
6: de al nivel de Ibiza. De lo mejor que nos podría tocar, y por cierto, Jesús, eh, 0-2 le ganó al Marbella la temporada pasada, sí. eh, o sea, le ganó además con solvencia. Y, y cuidado que a este equipo, se le, bueno, iba a decir, se le dan bien los penaltis esto, o, a, o
5: al Sabadell no, porque ayer ganó este equipo en penaltis 2-0 al Sabadell. 2-0, es que el Sabadell no metió ni uno. Y ellos también fallaron alguno, pero marcaron dos, dos penaltis y, y pasaron, así que echaron al equipo de, de segunda. Y ahora es el rival del Real Valladolid, que va a tener que visitar eh, bueno, ayer jugaron ese campo, o sea que está habilitado. Eh, creo que es de hierba eh, sintética, creo, no estoy convencido, pero creo que sí. Eh, ese campo municipal de Santa Eulalia del Río, localidad Ibicenca, a unos kilómetros eh, de bueno de la ciudad eh, de, de Ibiza, eh, de esa isla, es Santa Eulalia del Río, repito, la localidad, campo municipal que creo sí, hay que confirmarlo pero creo que es de césped artificial eh, el estadio es, donde va a jugar de
6: artificial. donde
5: va a pero jugar el, ahora, que es lo que estaba buscando. el real valladolid así que ese es el, el rival de, del pucela de segunda división B como ha tenido también la suerte, entre comillas, la sociedad deportiva.
3: Pensé que Samu estaba buscando si se habían indignado en la peña deportiva con el o sea, rival en el sorteo. Estaba se buscando ves, la, re la reacción ya para, si ya, para tizar, si ya para tizar. Si ya nos conocemos. Si ya nos conocemos. Y, y de
5: hecho, este equipo tiene, tiene una historia. Creo que en verano eh, se marchó el entrenador después de todo lo que había conseguido, la mejor clasificación histórica y demás... Eh, que iba a fichar por otro equipo y luego al, se le cayó y demás y le abrieron los brazos otra vez y volvió el entrenador allí después de que se había despedido. Así que eh, Raúl Casain, se llama el, el entrenador, es el rival de, de este Real Valladolid eh, que está en, en segunda B. Eh, bueno, lo del tema del viaje... Mmm, yo creo que el Real Valladolid dirá, bueno, a ver si nos intentamos evitar las islas, no Tenerife, eh, eh, había dos de Ibiza... Bueno, les ha tocado Ibiza, pero bueno, es rival de, de segunda división B, desde luego.
6: Bueno, yo creo que es de lo mejor que te puede tocar, ¿no? O sea, en cuanto a categoría, que luego sabemos que... Que esto no significa nada en Copa, que cualquier equipo puede dar la sorpresa, sino que se lo pregunten a Atleti, Getafe, a todos los primeras que han caído, o al Real Valladolid el otro día contra el Marbella, que sufrió un poquito en la primera parte, aunque en la segunda pues, subo, supo solventarlo un poquito. Entonces, eh, aunque sea un rival de segunda B, que es, repito, lo mejor que te puede tocar siendo un primera... Con mucho respeto, hay que ir allí también en un campo que es de césped artificial que se puede complicar un poquito también el trato al balón, las dimensiones o demás o puede pasar cualquier cosa y, y sobre todo pues a, a por la victoria que este año pues oye no nos ha tocado un segunda como nos tocó la temporada pasada contra el Tenerife y eh, oye pues un pase, a dieci, eh, un pase de 16 avos de final en Copa del Rey, yo creo que lo firmamos todos no, yo,
3: yo creo que está obligado a pasar el Real Valladolid a esta eliminatoria y nos veríamos ya, insisto en unos octavos de final, eh, yo no quiero adelantar nada y evidentemente todos estos equipos están aquí porque han eh, hecho más que los deberes, digamos, ¿no? Pero eh, si el Real Valladolid no está obligado a eliminar a un segunda división B, pues apaga y vámonos, ¿no?
5: Bueno, incluso yo lo decía también la temporada pasada, aunque fuera el equipo de segunda división, y terminó cayendo, pero bueno, en esta ocasión encima es de, es de segunda B, que teóricamente eh, sí que es verdad que había dos equipos que siendo de segunda B eran un poquito a lo mejor más potentes en teoría el tema de Libiza que va líder destacado no ha perdido ningún partido y que el otro ya le metió cinco al celta el tema del Cornellá, que, que también lo está haciendo francamente bien y que le ganó 1-0 al Atlético de Madrid. Incluso, bueno, el Córdoba solo por ese pozo que, que tiene y demás, ahora con Alfaro, con Pablo Alfaro en, en el banquillo. Eh, pero este equipo también va a ser complicado porque es un equipo que, que en segunda vez da muchos problemas, pero desde luego que es de dos categorías eh, menos que el Pucela y el Real Valladolid lo debe demostrar en, en ese enfrentamiento que ya digo, lo más seguro es que sea el sábado 16 de, de enero o bueno, ya Vamos a ver si es el viernes o no, pero el domingo de todas maneras seguramente no, no lo sea
3: Bueno, eh, vamos a quedarnos en el resto del, del sorteo eh, Yo creo que ya que estamos y tampoco va a ser excesivamente largo, podemos eh, conocer el, el resto de los, de los cruces, ¿no? Vamos a escuchar
6: Granada
4: Ante el Granada Club de Fútbol Derby Andaluz, por tanto punto semifinalista en la edición de 2019-2020 Siguiente eliminatoria Conjuntos de segunda división frente a equipos de primera. Almería. Unión Deportiva Almería. Su estadio de los Juegos Mediterráneos será sede de la Supercopa de España Femenina. La próxima semana, desde el martes 12 de enero, se enfrentará el conjunto indálico a un rival de primera división.
6: Deportivo a la vez.
4: El Deportivo a la Vez. Junto Bava Zorro. que visitará Almería. Nueva eliminatoria entre equipos de segunda división. Leganés. El Club Deportivo Leganés, que venció al Socuellamos por cero goles a dos. El Paquito Jiménez, esta vez jugará en Butarque la eliminatoria de 16 avos de final ante un rival de primera división. Leganés, que militaba la pasada temporada en la máxima categoría. Sevilla enfrentará al Sevilla Fútbol Club, que superó al Linares Deportivo en la segunda eliminatoria. Nuevo conjunto de segunda división. Estas eliminatorias entre equipos de segunda frente a primera. Recuerden, se da una extraordinaria casualidad y es que no hay dos eliminatorias entre dos equipos de la misma categoría. Alcorcón. La agrupación Deportiva Alcorcón. ...conjunto que en Santo Domingo... equipo de Juan Antonio Anquela... ...recibirá a un conjunto de Primera División. Valencia. Pues será el Valencia... ...Club de Fútbol, último equipo que ha alzado el trofeo... ...lo hizo en Sevilla, donde será también la gran final... En el mes de abril del año 2021, en este camino hacia el sueño copero. Hoy con 32 equipos para dirimir los 16 dieciséisavos. Girona. El Girona Fútbol Club, que venció remontando la prórroga al Club Deportivo Lugo, en Montilivi, vuelve a recibir a un rival, en este caso un primera división, Cádiz. Será el Cádiz Club de Fútbol, que de nuevo ejercerá como visitante. Nueva eliminatoria entre conjuntos.
6: Real Sporting de Gijón.
4: De segunda y primera, el Real Sporting de Gijón, equipo subcampeón del torneo copero en 1981 y 1982. Esta vez ejercerá como local. Visitó a la Morevieta en la ronda de la segunda eliminatoria. Y esta vez el conjunto asturiano será local ante un primera división.
6: Real Betis-Balompié.
4: Ante el Real Betis-Balompié, asturianos y andaluces... Y ahora vamos a pedir a Alex un pequeño receso porque teníamos previsto, decíamos, cuatro representantes de conjuntos de segunda división B para ejercer como ejercer como manos inocentes. Finalmente, por problemas de última hora, no puede ejercer como tal el consejero del Córdoba Club de Fútbol, Adrián Fernández Romero, pero el conjunto califal... El consejero que, a causa de las inclemencias meteorológicas, no puede estar hoy aquí en este sorteo a puerta cerrada en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, pero recordamos también la clasificación de los cordobeses en el nuevo arcángel.
3: Una y treinta y un minuto, dos de la tarde. Sigue ese sorteo de la Copa del Rey con alguna interrupción para hablar con los eh, equipos protagonistas de la segunda división B que se han plantado en estos dieciséis avos. Uno de ellos, eh, la Peña Deportiva, se va a medir al Real Valladolid Club de Fútbol en ese partido que se va a jugar. Este fin de semana no, que el Pucela juega frente al Valencia el domingo a las nueve de la noche. El siguiente fin de semana el Real Valladolid va a disputar esos dieciséis avos. Insistimos, sin excusa. Para estar en los octavos de final de la Copa del Rey, que ya es una eliminatoria, a tener en cuenta. Y quién sabe si, sí, bueno, puede ser un año ilusionante en esta competición. Aquí nos venimos arriba con poco. Eh, ¿Cómo va vuestra investigación sobre la Peña Deportiva eh, Baraja?
8: ¿qué bueno, habéis más o menos descubierto ya. Sí, sí.
5: Es, este es un equipo que más o menos está un poquito trillado del, de las últimas temporadas que ha estado en, en Segunda División B. A mí me faltaba saber eh, a quién habían eliminado en primera ronda. Eh, y hemos visto que le había correspondido otro equipo de, de segunda B, eh, que es el Tarazona, eh, Aragonés, que mm, en, esa, en esa eliminatoria eh, le podía haber tocado fuera de casa y le tocó también en casa, es decir, lleva dos eh, eliminatorias pasando en casa. La primera 4-1 ganó al Tarazona, y la segunda 2-0 eh, en penaltis, después del 0-0 ganó al Sabadell. Más bolitas, sale la del Español. El
4: Club Deportivo Español de Barcelona... ...que venció en el planteo al Burgos por 0 a 2 en la segunda eliminatoria... ...esta vez ejercerá como local en el RCD Stadium... ...muy cerquita del estadio de la Unión Sportiva Cornella... ...cuyo presidente ejerce como mano inocente del sorteo.
6: Club Atlético Sasuna.
4: Se enfrentará al Club Atlético Sasuna... ...equipo subcampeón del torneo del año 2005... Frente a un equipo cuatro veces ganador del torneo copero. Español y Osasuna, la eliminatoria 16 o 17 de enero.
6: Fuenlabrada.
4: En el Fuenlabrada Club de Fútbol, que superó en una de las tres tandas de penaltis de la segunda eliminatoria. Lo hizo ante el Real Club Deportivo Mallorca. Vuelve a ejercer como local en el estadio Fernando Torres... Levante Lo hace ante el Levante Unión Deportiva, dos goles de Sergio León Dieron la clasificación a los Granotas El último en tiempo añadido Dejando así configurada la antepenúltima eliminatoria De las 16 Que componen esta ronda
6: Rayo Vallecano
4: El Rayo Vallecano de Madrid Después de superar por un gol a tres A domicilio su eliminatoria ante el Aro Deportivo en el Estadio del Mazo. Esta vez ejercerá como local en Vallecas ante un equipo de Primera División. Elche. Durante el Elche Club de Fútbol, equipo subcampeón del torneo en 1969, visitará Vallecas. Penúltima eliminatoria y ya la última. Tenerife, el club deportivo Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López estrenará el balón, el balón federativo que desde 16 avos de final y también en la Supercopa de España masculina y femenina se estrenará frente Villarreal, al Villarreal Club de Fútbol que venció por 1-4 al Zamora en la segunda eliminatoria y que llega a los de avos de final, gracias a la ayuda de Alex Talavera, Absorre. mandando un saludo también a Córdoba. Y gracias, a Alex Talavera, presidente de la Unión Esportiva Cornellá, que ha terminado este sorteo. De los 16 avos de final, que queda de esta manera. 16, 17, 20, 21 de enero. Cuatro enfrentamientos. 20 y 21 jugarán. Cornella Barcelona.
3: ...una y 20... 35 minutos de la tarde. Finalizado ya el sorteo de la Copa del Rey en estos 16 avos eh, de final. Eh, ya tenemos todos esos emparejamientos eh, definidos. Eh, así que, bueno, ya saben, el Real Valladolid se va a medir a la peña deportiva. Eh, bueno, os, ¿os llama la atención algún, algún cruce de los que de los que hemos seguido, baraja?
5: Déjame ver más o menos sí si que, si que he visto mira, los estamos viendo también ahora en pantalla. Bueno eh, Hay un derbi andaluz la granada. La verdad que bastante repartido, todo como se suele decir en, en la lotería, ¿no? ¿no? El Cornellá Barça, eh, evidentemente, va a haber todos estos días que el Barça este año va a jugar en el campo justo al lado de, de Cornellal Prat y no contra el español. Eh, bueno, le gané Sevilla, el Colcón Valencia también, Sporting Betis, Español Osasuna. Bueno, yo creo que bastante repartido. Tampoco hay algún enfrentamiento que, que, que digamos eh, enfrentamiento estrella. Pero eso me gusta, que, que quede repartido la cosa porque eh, más opciones seguramente haya también para los equipos eh, menos grandes para poder pasar ronda. Eh, y ya saben esos dos conjuntos que aparte de los cuatro de la Supercopa, eh, les ha correspondido un rival de segunda B, que ya era más complicado, decíamos en el arranque del programa. Lo más probable es que le toque al a un equipo de segunda. Bueno, pues le ha tocado uno de los dos que le podían tocar de segunda B. De hecho, en probabilidades había un 17% de que le tocara un segunda B al Real Valladolid y un 83% de que le tocara un segunda. Bueno, pues le ha tocado un, un, un segunda B. Esto es como la lotería. Probabilidad baja, pero le ha tocado al Real Valladolid pues uno de los dos conjuntos de segunda B. La peña deportiva, que claro, lo hablábamos antes, seguramente estaban esperando, entraban en, en ese grupo de que les tocara pues el Barça, el Madrid... Le ha tocado el Real Valladolid después de que hayan pasado esos cuatro de, de la Supercopa Así que ya decimos, ha ocurrido lo menos probable Con ese 17% solo que le tocara un segunda B al Pucela como le ha tocado
3: Bueno, eh, el 17% y de hecho el Real Valladolid ha salido en la primera bola, insistimos, en la que podía salir Sí, sí O sea, en la primera o sea Porque en las cuatro primeras eran para Barça, Atlético, Real Madrid Real Sociedad Que han salido además en este orden las, la, la primera en la que podía salir el Real Valladolid es en la que ha salido y le ha tocado pues esta esta peña deportiva que insistimos el partido se va a jugar ya eh, pues en nada porque estamos a día 8 y se va a jugar esto pues el, el próximo fin de semana. Se van a librar, eh, van a tener descanso competitivo los equipos de la Liga Santander que han caído eliminados pero el Real Valladolid sí que va a jugar su, su partido copero y evidentemente pues esto nos, nos gusta y mucho. Eh, los partidos, Cornellá barça ibiza Athletic, Alcoyano-Real Madrid Y Córdoba-Real Sociedad Este es el grupo de los cuatro de la Supercopa Los dos de segunda división B que quedaban Peña Deportiva-Real Valladolid Navalcarnero-Eibar Y el resto, segundas contra primeras Leganés-Sevilla Alcorcón-Valencia Girona-Cádiz Sporting-Betis Español-Osasuna Fuenlabrada-Levante Rayo-Elche villarreal Málaga, Granada y Almería a la vez. Es el sorteo de estos dieciséisavos de final de la Copa del Rey. El objetivo del Pucela, por supuesto, plantarse en los octavos de final. ¿Prioritaria la Liga? Sin ninguna duda. ¿Importantísimo el partido del próximo domingo a las nueve eh, de la noche frente al Valencia? Lo tenemos todos clarísimo. Pero eh, es verdad que también esta eliminatoria va a ser todavía más eh, compaginable que otras. Eh, con la Liga Santander porque se juega, insistimos, en fin de semana y no te obliga a en una misma so semana doblar, duplicar esfuerzos, eh, o sea, que, que, que menos excusas si y
5: cabe, ¿no?, para no tomarse en serio la Copa. Quizás eh, hay más apreturas después, porque en seis días vas a tener dos rivales de la Liga y el de Copa, pero del Valencia a la Peña Deportiva van a pasar, pues, seis días porque ya decimos, o cinco ya decimos que lo normal es que sea el sábado 16 de enero el encuentro, porque el domingo 17 no le pueden poner al Real Valladolid porque juega el martes, se abre jornada en casa contra el Elche, martes 19. Por lo tanto, en tal caso, va a ir ese peña deportiva Real Valladolid al sábado 16 o veremos si estos de Copa del Rey y estos partidos los intentan cuadrar para separarlos más y empiezan a meterlos en viernes ya, que tampoco hay que descartar nada, pero lo que es prácticamente seguro a falta de confirmación oficial, es que eh, este encuentro, esta eliminatoria, no va a ser para el Pucela el domingo 17 de enero y sí el sábado, incluso posiblemente el viernes
3: Bueno, pues eh, ya tenemos rival y ya nos eh, podemos centrar eh, en el Valencia y en el partido del, del domingo a las 9 de la noche, que va a ser un partido importante para el Real Valladolid Club de Fútbol aunque si tenemos oportunidad analizaremos también un poquito eh, al rival eh, de los 16 avos aunque nos centraremos todavía más eh, la semana que viene, lógicamente, en la, en la previa de ese encuentro copero, cuando recuperaremos la ilusión por la Copa de Su Majestad, eh, el Rey. Eh, la pregunta de hoy para los oyentes
5: está, está clara, ¿no? Sí, eh, ya sabemos que tenemos ese partido contra el Valencia, pero bueno, la actualidad y la novedad es el sorteo de Copa del Rey. Preguntamos a los oyentes eh, qué les parece eh, esta eliminatoria, qué piensan, qué opinan de que le haya correspondido al Real Valladolid la peña deportiva de Santa Eulalia equipo ibicenco de segunda B que nos digan qué sensaciones tienen después de este sorteo de 16 de final de la Copa del Rey 2020-2021
3: Bueno, pues yo creo que, que todos contentos. Las impresiones de Sergio González las vamos a conocer en unos minutos no lo que diga sobre el rival porque el técnico comparece ahora
5: a las 13.45. Eso es, en cinco minutitos a ver, no se esperen que va a hablar mucho de la Copa del Rey porque seguramente hay que preguntarle pero va a analizar rápidamente y se va a centrar en el partido contra el Valencia pero evidentemente le tenemos que preguntar por ese rival de Copa del Rey y sobre todo los temas de actualidad Pucelana antes de recibir el domingo a las nueve en Zorrilla al Valencia eh, un equipo que ahora mismo están eh, más abajo en la tabla pero evidentemente también eh, se le cuestionará al técnico, se le preguntará por ese rival, esa peña deportiva de Santa Eulalia de segunda B para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey
3: bueno, eh, Samu, ¿algo más que, que añadir sobre el sorteo, sobre la Copa? Vamos a ver si tenemos prota en unos eh, minutos de la, de la peña deportiva, antes de pasar a otras cosas. Hombre, yo
6: creo que es un rival muy asequible para el Real Madrid y que, ¿por qué no soñar este año con, con la Copa del Rey, con llegar algo más lejos que la temporada pasada, que yo creo que es factible? Y bueno, pues eh, de la peña deportiva decir que, que ya hemos estado comentando cositas, eh, el césped, recordar que es de, eh, vamos, es un césped sintético de hierba artificial, no es de hierba natural, cosa que obviamente pues puede influir para bien o para mal en el juego o en alguna que otra lesión de los jugadores que siempre se ven y eh, hablar que, que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que, que esta temporada dos equipos de Ibiza, tanto la Unión Deportiva de Ibiza como la Peña Deportiva estén llegando un poco lejos en, en la Copa del Rey, ¿no? Parece que ha explotado también un poco el fútbol allí en, en las islas y, y oye, eh, por mi parte, creo que se puede hacer mejor papel que la temporada pasada contra el Tenerife con esa eliminatoria que, que no pudo superar el Real Valladolid. Espero que se pueda superar esta. Porque sobre todo también el, el equipo que le ha tocado al Real Bariz, el Peña Deportiva, es un equipo que hasta ahora, en ocho jornadas que ha disputado en la segunda B, solo ha ganado una jornada, que fue la primera contra el Villarreal B. Y que eh, está en descenso. Y que está en descenso. O sea, en Liga tampoco le va muy bien. La temporada pasada sí que hizo muy buena temporada, llegando hasta eh, playoffs de ascenso, eliminando al Marbella, como, como ya hemos comentado anteriormente. Pero esta temporada es otra cosa lo que, lo que está pasando en la Liga. El año
5: pasado es lo que comentaba Samu, jugó playoff de ascenso y llegando incluso a la final, eliminando al Marbella y otras sorpresas que se dieron, eh, terminaron cayendo y no subiendo a segunda división, este año les está costando un bastante más eh, y de hecho este año es el menos indicado para coquetear con esa zona baja como decíamos con el Marbella también. Eh, porque es que quedar entre los cuatro últimos eh, en esta primera fase implica directamente un descenso, porque tiene que haber 60 en total para reestructurar las categorías eh, y luego seguir jugando para no descender otra categoría más, así que ahora mismo está en descenso a la cuarta división del fútbol español.
3: Me estaba enseñando eh, Samu el césped artificial del Peña Deportiva y de estos de estos sintéticos, ¿no? Eh, de, los, sí, sí, sí. de los de Rasca, ¿no? De, de
6: los de la finca cantera, cuando jugaba yo, que era por además que me tiraba y, y se te levantaba toda la piel.
3: De los de mama sí, sí. dieciséis minutos para llegar a las dos, vamos a hacer parada. Eh, a la vuelta metemos eh, todo lo que no es fútbol. Un poquito de rugby, un poquito de balonmano, eh, también básquet y después nos volcamos con el Real Valladolid Club de fútbol y toda la actualidad. El partido del Valencia también el encuentro copero del siguiente fin de semana hemos conocido ahora mismo en directo. El rival para 16 a 2 es la peña deportiva de Ibiza.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería
9: de Valladolid. Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? Genial. Puedes informarte en info.valladolid.es.
2: La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisper te lo soluciona en calle Angustias 13. Mega
1: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolit le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de coteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolit. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolit, avenida de Gijón 105 o imperolit.es
2: ¿Dónde vemos al Pucela?
9: En el Cocomo Sports Bar.
2: ¿Dónde desayunamos?
9: En el Cocomo Sports Bar.
2: ¿Una caña bien fría?
9: Cocomo Sports Bar. Ya estamos
2: abiertos desde las 7 de la mañana en Santos Pilarica. Paseo Juan Carlos I, 144, Antiguo Cuza. Y en Huerta del Rey, en Barbecho 23. También en Cobaresa en Calle Ortega y Gasset. Cocomo Sports Bar. Donde desayunan los campeones.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. Zona de marca. David García.
3: Una y cuarenta y ocho minutos de la tarde, doce para llegar a las dos. Me hace ilusión, ¿eh? Eh, Como pocas veces saludar hoy a David García, que le tenemos de regreso después de unas cuantas semanas fuera de España, eh, reseteando su, su vida. Y ya le tenemos por, por Valladolid, pendiente de todo lo que mueve nuestro rugby. Y el lunes le tendremos al pie del cañón en zona de marca desde Barco. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Eh, saludos, Chus. Pues sí, ya he vuelto de mi viaje por Ecuador y todo correcto, ya otra vez al pie del cañón, dándolo todo en la producción de televisión y, por supuesto, con el rugby.
3: Pues muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros y de que nos cuentes cómo les va a los equipos vallisol vallisoletanos, que evidentemente pues eh, no les va mal. En el rugby ya sabemos que acostumbramos a buenas noticias, aunque es una temporada excepcional y también dura en, en diferentes eh, Sentidos. Eh, juega en casa el Chami, juega lejos de Pepe Rojo el Braquesos Entrepinares, ¿no?
10: Correcto. Empezam, empezamos por la actualidad más actual, valga la redundancia, que es esa visita del eh, equipo del Braquesos Entrepinares al Ayuntamiento de Valladolid para ofrecer esa quinta Copa Ibérica eh, frente a los belenenses que ganó el pasado 27 de diciembre y ofrecerse, lógicamente, a la ciudad y al Ayuntamiento... En la recepción con el alcalde de Valladolid, en el que bueno pues eh, se ha llevado las felicitaciones, lógicamente, aunque ya se las dio en directo el alcalde, pero de todo el ayuntamiento y así como de toda la ciudadanía, lógicamente, de, de, de Valladolid en esa quinta Copa Ibérica, que es el primer título esta temporada 2020-2021 para el Braquesos entre Pinares y esperemos que sea eh, uno de muchos para los conjuntos vallisoletanos, lógicamente. Eh, hablaba, si no me equivoco, Diego Merino en el Ayuntamiento. Nos
6: dan todos los años y todas las temporadas, y gracias a ellos también conseguimos lo que conseguimos. Y nada, creo que, que es un broche bonito para un 2020 muy raro que hemos tenido que nos ayuda a seguir trabajando y seguir haciendo lo que, lo que sabemos hacer y bueno, pues esperemos que este año podamos seguir trabajando con cierta normalidad y poder disfrutar del rugby y haciendo disfrutar del rugby a, a todos los aficionados y a la ciudad de Valladolid.
3: Las palabras de Diego Merino, eh, se refería a la normalidad, evidentemente con el foco sanitario, pero eh, con lo atmosférico también hay dudas sobre eh, el viaje del quesos mañana a tierras eh, catalanas, porque eh, dicen que mañana va a ser el peor día del, del temporal, David.
10: Sí, precisamente. Eh, broche para la temporada 2020, que la 2021 empezase de forma más estable. Pero bueno, en este caso el COVID no afecta al Braques entre Pinares. Sí que se ha aplazado ese Lexus Alcobendas eh, Barça Rugby por, eh, por esos temas de prevención sanitaria. Eh, el problema lo tiene ahora el Brack con ese desplazamiento, como decimos, a... ...a tierras catalanas... ...porque bueno, ya sabemos que la situación... ...en Madrid está difícil... ...de momento la seis 6 está limpia... Eh, ...pero eh, la zona este... De, ...de la península ibérica... ...pues entre hoy y mañana es el gran problema... ...entonces es una incógnita... ...lógicamente el club lo va a intentar... ...viajará mañana... ...y a ver en qué situaciones o cómo llegan... ...y, y es un partido muy difícil... ...la visita frente al decano siempre es complicada... ...Valdí de Alejo es un campo muy difícil pero con la situación eh, térmica y, y los elementos atmosféricos que pueda dar esta Filomena, pues pues vamos a ver, vamos a ver, porque es un viaje muy complicado para, para el conjunto soletano y hay que añadir pues, ese factor climático, como tú bien has dicho, dentro de las características de, del encuentro, porque puede hacer un viaje de que habitualmente son eh, unas nueve horas en autobús, ocho o nueve horas, puede convertirse en mucho más que no llegue el equipo descansado y etcétera. Pero bueno, primer partido de la temporada, séptima jornada, empezamos eh, lo que sería la segunda parte, entre comillas, no partida de vuelta, sino en cuanto al tramo de las once jornadas se refiere de la Liga, y un partido muy, muy importante, sobre todo de cara a la previa del siguiente partido, que es eh, la próxima jornada, para mí es el partido de la temporada, que va a marcar la temporada frente al Lexus. Frente a Alexis Alcobendas, veremos veremos a ver. Pero partido muy difícil del Brackech entrepreneurs eh, en tierras catalanas frente a la Unión Esportiva Samboyana. Veremos a ver mañana el viaje del conjunto quesero, cómo, cómo se realiza y en qué circunstancias. Es un factor muy importante, Chus.
3: El Chami el... juega el domingo, ¿no?, a las doce las y media y en es. casa.
10: Eso es. El eh, Chami juega en Pepe Rojo frente a Ciencias Universidad Pablo de, de Olavide. Un partido, en principio, a la postre que debe ser... Eh, ...de cinco puntos eh, como objetivo para el conjunto vallisoletano... ...después del parón navideño, eh, la verdad que el conjunto vallisoletano... ...pues eh, está en formación, como dice el técnico Juan Carlos Pérez... ...que es un equipo muy joven, que hay que seguir eh, trabajando en él... ...pero bueno, después de los dos últimos resultados... ...frente a Quecho y Lesabelles, eh, con optimismo... Sí que es cierto que hay bajas en el conjunto vallisoletano, como como son Vicente Loyo, Gonzalo Silva y Michael Walker-Fitton, eh, recuperándose de diversas lesiones, así como el sancionado Martín Dutuá que también será baja. Los que sí que vuelven a la convocatoria son los recuperados Matt Smith y Emanuel Armatouk. eh Objetivo, los cinco puntos, sin duda alguna. No puede haber otra frente al conjunto sevillano que, bueno, pues... Eh, en la clasificación ocupa, como decimos, eh, la, los puestos de, de abajo. Eh, se juega mucho el conjunto sevillano. Eh, es un décimo en la tabla con tres puntos. Solo tiene por debajo a Independiente, pero tiene al derecho a eh, un solo punto. Así que tiene que hacer todo lo posible los de Juan Carlos Pérez. El domingo a las doce y media. Eh, los que no puedan ir pues eh, ya saben en emisiones deportivas podrán seguir el partido en directo y el sábado se estrena la división de Honor B con el conjunto eh, vaisoletano del Silverstone bueno del Autoconsa el, el Salvador que eh, es Crealia perdón Crealia Crealia vamos a poner el patrocinador que me había equivocado yo eh, Crealia el Salvador frente a Guecho en esa primera jornada eh, estrenando categoría el gecho Artea, entre comillas porque al final esta división de honor se ha creado nueva eh, antes venían de la división de honor A, venían de la regional como se ha creado la división B pues el gecho ascendió a B pero realmente es un ascenso falso entre comillas, quiero decir que al final no había antes esa esa posición intermedia pero bueno, partido difícil, primera jornada como decimos, además el conjunto vallisoletano tiene cambios en el banquillo, los nuevos entrenadores del, que se están haciendo cargo son Federico Roberto, Pablo Marchán y Ángel Bernal, son los que se encargan de dirigir ese, ese equipo femenino. Y bueno, pues como decimos, comienzo de temporada. Vamos a ver, les deseamos como, como al resto la mejor de las suertes.
3: Bueno, pues eh, todo contado. Por cierto, el lunes más análisis que seguro incluirá, incluirá alguna cita para el aplazamiento del eh, Barça-Alcobendas por eh, positivos en el equipo catalán.
10: Sí, además contaremos el lunes con el reelegido desde ayer, eh, presidente de la Federación de Castilla y León de Rugby, Fernando Raposo.
3: Pues os escucharemos gustosamente. Eh, Rebienvenido, un fuerte abrazo. Gracias, David.
10: Saludos, Ovales.
3: Una y 57 minutos de la tarde del Rugby. Nos pasamos al balón mano siempre con el sello de
9: Recoletas. La verdad es que ya no me acuerdo ni de mis gafas ni de mis lentillas. Vuelvo a ver estupendamente. En el Instituto Oftalmológico Recoletas, mi cirugía refractiva fue rápida, segura
5: y todo un éxito. Te recomiendo que llames al 983 39 61 79 o pidas cita a través de su web y verás enseguida cómo recuperas tu visión. Porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada.
1: Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
3: Hay 58 minutos de la tarde. Eh, hay actividad competitiva en el básquet, hay actividad competitiva en el rugby, eh, menos en el balón mano, que acostumbra siempre a tener eh, mucha actividad, mucho ritmo en los últimos meses de, del, del año, pero que suele empezar con más tranquilidad y no va a perder las buenas costumbres en este primer fin de semana eh, deportivo, no digámoslo así, del año 2021. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
11: estás? Buenas y marcadas tardes. Feliz año para todo el mundo. Igualmente
3: para ti. Eh, habrá que esperar para ver al Recoletas Atlético Valladolid, aunque eh, las que van carburando son las chicas de Miguel Ángel Peñas, con Amistoso en el día de ayer, y si no me corriges, también en el día de mañana, ¿no?
11: Sí, cierto. Ayer jugaron a las siete y media de la tarde en León, se enfrentaron al Cleva, el Cleva eh, es un equipo que estuvo en división de honor femenina en la temporada 16-17, es el segundo actualmente del grupo A en la división de honor plata, donde precisamente está el handball como quinto clasificado con 14 puntos. El Cleva tiene 19 en estos momentos, en el paréntesis, después de 34 días eh, al final. El, el aula ha participado en ese encuentro amistoso que tú mencionas el equipo leonés entrenado por, por Juan Moreno, eh, bien conocido no solo por haber sido el director técnico de la Federación de Castilla y León de Balombano sino por haber estado en el, en el Covadonga o en el Cleva en otras épocas o en la selección de Chile y el caso es que ayer programaron un partido amistoso en el que venció el equipo vallisoletano a domicilio ...con un tanteo de 23 a 47... ...el resultado en el descanso era de 17 a 25... ...y en la segunda parte, y esto da clara muestra... ...de la diferencia entre uno y otro equipo... ...el Cleva solamente anotó seis goles... ...mientras que el Aula anotaba 22... ...de ahí ese 23-47 final... Jimena con nueve goles, Ángela con siete... ...Amaya también con igual Tanteo y Danila con cinco, fueron las que pusieron las rúbricas más claras al resultado, en el que en un partido jugaron todas, disfrute de juego además de muchos minutos para todas también, y una defensa muy superior y una diferencia más que notable entre un equipo de división menor femenina y otro de la plata, dieron eh, al traste con lo que pudiera pretender en un resultado más decoroso el conjunto leonés después de sucesivas oleadas de contraataque y, como digo, de una defensa muy superior por parte de las de Miguel Ángel Peñas. Y como tú decías también, mañana sábado a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, en este caso, el Aula va a recibir la visita, suponemos que la climatología lo pueda permitir, del de Sporting La Rioja. ...es el primero del Grupo B... ...en la División de Honor Plata... Eh, ...tiene trece eh, partidos disputados... ...y todos los ha vencido... ...es decir, suma 26 puntos... ...y además con resultados contundentes... ...en la mayoría de ellos... ...está entrenado por, por dos eh, veteranas... ...personas del balonmano nacional... ...como Manu Etayo ...y la ex internacional Noelia Oncina... ...un equipo de edad media más bien alta... Eh, experto sin lugar a dudas donde juega, por cierto ve a puertas la central del aula la temporada pasada y que por temas personales eh, decidió este año abandonar el equipo blanquiazul vallisoletano para irse a tierras riojanas donde también juega, por cierto alguna otra conocida como Tati Lozano o como no sé si la jugadora de más edad de toda la división femenina, tanto uh, de, de la primera división como de la, la plata, que es la ucraniana Bolashuk y que tiene nada menos que 41 años y que siga, por mí no hay ningún problema, claro está.
3: Bueno, pues queda contado. Eh, más en profundidad, evidentemente, mmm, hablaremos de balonmano y de los equipos vallisoletanos cuando vuelvan las competiciones oficiales, aunque el seguimiento es obligado. Marco, Hay un apunte, sí.
11: hay un apunte eh, que eh, se refiere a Miguel Martínez, que está en el torneo de Moscú, hoy juega contra Rusia, ayer jugaron contra Argentina, perdieron contra un equipo entrenado, la selección argentina por Manolo Cadenas, y en el, que, eh, en el que hay pues dos tercios de jugadores que militan en nuestros equipos de Asoval, aunque sean argentinos, y por otro lado, también hay que decir que Patria Nova está eh, para jugar mañana contra Egipto en las filas de la selección brasileña. Las dos selecciones, tanto la española, aunque Miguel Martínez tratará de buscar la oportunidad para participar en ese Mundial que empieza a partir del día 13 de este mes. Y ya podemos anticipar que habrá un amistoso del Atlético con el trofeo diputación el día 20 de este mes, en Valladolid, aunque está sin determinar en qué lugar, no será precisamente Huerta del Rey, sino que puede ser por aquello de la diputación en alguna localidad de la provincia, y que luego va a jugar también la eh, Copa Castilla y León a final de mes, dentro de este paréntesis de amistosos con el resto de los equipos vallisoletanos, que está, perdón, vallisoletanos de Castilla y León que están en la Liga Asoval, es decir, el Aranda el Nava y el Ademar igualmente, y por otro lado y ya termino, mañana sábado elecciones en la Federación de Balonmano de Castilla y León con dos candidatos el anterior, Carlos Sainer y uno que no es nuevo ni muchísimo menos, Agustín Alonso Dueñas, que ya fue director técnico de la federación en otro tiempo.
3: Contado, Marco. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Dos y cuatro minutos de la tarde. Nos vamos a por el básquet. Hoy mismo juega el Real Valladolid de baloncesto en Palencia a partir de las siete. Así que oportunidad de oro para el Real Valladolid de básquet de resarcirse de la derrota con la que se estrenó el año 2021. Eh, Alejandro De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Eh, partido importante el de hoy para calibrar el momento de forma del Real Valladolid de baloncesto que se intuye no es el mejor y también el momento anímico que se intuye
8: posiblemente sea el peor. Partido muy complicado para el Real Valladolid de Baloncesto, lo dijimos ayer en directo marca Valladolid de, de jueves, como todos los derbis contra, contra Palencia. Este puede ser incluso el más difícil por el momento del equipo de Hugo López, como tú bien has dicho, esa irregularidad que está teniendo los Puceranos y por el buen momento del equipo palentino. El Palencia viene de conseguir dos victorias consecutivas y se ha puesto a una sola victoria de empatar en tercera posición a un Real Valladolid de Baloncesto que buscará afianzarse en esa tercera si los dos de arriba, eh, Breogán y Leima Coruña, no fallan. Sin embargo, ¿qué pasa en esta jornada? que estos dos se enfrentan entre sí en Lugo. Una derrota de lima Coruña y una victoria del Real Valladolid de baloncesto provocaría que los de Hugo López eh, se colocaran en segunda posición con el mismo balance que los gallegos, pero con el a verás a favor. Partido muy, muy importante del de esta tarde ante un Palencia, que si la analizamos eh, podemos destacar a tres jugadores fundamentales que siguen creciendo con el paso de las jornadas. El primero, y no me puedo olvidar de él, Sasa boroniak ...el jugador con más puntos de todo el grupo... ...para los oyentes que no lo conozcan... ...es un pivot serbio de 2'06 de altura... ...152 puntos en 10 jornadas... ...aunque viene de anotar solo 6 en el último encuentro... ...lo que le hace más peligroso todavía... ...el segundo jugador que vamos a destacar es Nicola Ricciotti... ...escolta italiano de 1'85 de altura... ...en la última victoria del equipo palentino... 87-69 ante anteurense, ...anotó 21 puntos con 23 de valoración cuatro de cinco en triples, así que muy peligroso en esa faceta de tiro exterior el jugador italiano. Y el tercero y el último es el fichaje que ha hecho el equipo palentino. Se trata del ala pivot austriaco o alero puede jugar de cuatro de 5, Bryce Duvier que no está siendo del todo importante, pero que tiene una gran capacidad reboteadora, que con su pareja, con Boroniak, será difícil ganar el rebote y hay que hacerse fuerte en ese juego interior. Una de las claves del partido, como ha dicho el propio técnico ayer en esa rueda de prensa previa del encuentro de esta tarde entre Palencia y el Real Valladolid-Balancesto.
3: Análisis de Hugo López, de Palencia. Dice esto, el técnico del Real valladolid de básquet
12: Empezamos con un derbi, ¿no?, contra, contra Palencia... Eh, donde creo que, que bueno ellos están en un muy buen momento de forma tras dos victorias seguidas donde han incorporado un nuevo jugador como es Brasil Dubois, eh, donde creo que les da una versatilidad en el 3 el 4 eh, donde creo que eh, Boronjak sigue siendo clave pero ahora están encontrando muchas más piezas con Nico Ricciotti el mismo Masarelli y Purufoy y bueno yo creo que yo creo que ellos están ahora cogiendo ritmo otra vez y, y seguro que, que va a ser un partido muy duro con todas las eh, bueno cosas que tiene un derby, eh, donde habrá público en Palencia, que me parece una muy buena noticia, eh, que vuelva a haber eh, público en las canchas y ojalá pueda haber un buen espectáculo y, y podamos, podamos traernos la victoria a Valladolid.
3: Este corte podía haber quedado, digamos, eh, desfasado no eh, por el tema de las restricciones que se aplicaron eh, en Palencia, pero... Eh, estas restricciones, si no me corriges, no van a llegar hasta el domingo, domingo o lunes Y por lo tanto hoy eh, sí que va a poder haber afición en Valencia Que ayer hubo
8: muchas dudas con este tema Sí, si era así, no, sí, no Al final sí, porque lo, lo que tú bien has dicho Que esas medidas de la Junta eh, van a entrar en vigor el, entre el domingo y el lunes Por eso hoy viernes podrá, podrá entrar público en ese, en ese derbi
3: Ha generado dudas el rendimiento defensivo del Real Valladolid de baloncesto en los últimos partidos Hugo López habla así de esas dudas
12: que se trabaja poco, pues os invito a venir a ver los entrenamientos. Eh, es muy fácil opinar desde fuera, es muy fácil opinar eh, 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 lo que se puede ver o la percepción de un partido, como tú has dicho, una cuestión de sensaciones eh, y las sensaciones son muy individuales de cada individuo que, que da esa opinión. ¿no? Os invito a venir a ver los entrenamientos, creo que eh, proporcionalmente nuestros entrenamientos tiene una carga defensiva alta. Es cierto que cada equipo tiene unas características. Eh, nosotros estamos trabajando para mejorarlas eh, y evidentemente me gustaría me gustaría que el equipo encajara menos puntos, eh, pero, pero bueno, es algo que, que lleva trabajo. No todos los equipos son iguales. Uno tiene unas características más ofensivas, otros más defensivas, pero creo que por falta de trabajo no es.
13: Las
3: palabras de Hugo López. ¿Algo para cerrar el básquet?
8: Todo contado, Chus. De sencillamente decir que el equipo viaja a Palencia esta tarde, cuatro y media de la tarde, con todos los juegos disponibles, con Van Zegren también, aunque la duda estaba si podrá disputar el, el, a la pívot holandés el partido al 100%, el encuentro se podrá ver, como siempre, en la Liga post TV y se disputará a las 7 de la tarde en el pabellón municipal de deportes de Palencia, donde habrá público, que ayer con esas medidas de la Junta estaba en duda, pero como entran en vigor este fin de semana, hoy sí que podrá asistir público a ese gran derby que nos espera esta tarde en, en la ciudad palentina.
3: Va a estar de grado en Palencia, así que el lunes nos lo, nos lo cuenta. Eh, abrazo, gracias. A vosotros. Dos y diez minutos de la tarde, hacemos parada a la vuelta nos volcamos con el fútbol. Si te lo has perdido, hemos arrancado nuestro directo marca Valladolid de viernes con el sorteo de la Copa de Su Majestad el Rey. El Real Valladolid pasó a 16 avos y se va a enfrentar en esta eliminatoria al Peña Deportiva. Solo había dos posibilidades de que le tocase equipo de Segunda División B y la primera bola, que salió en el primer momento en el que podía salir la del Real Valladolid pues ahí estuvo la Peña Deportiva va a ser el contrincante del equipo de Sergio González este fin de semana no que hay partido frente al Valencia a 9 de la noche sino el siguiente a la vuelta lo comentamos aunque muchos más minutos le vamos a dedicar a lo de la Liga Santander y ese partido frente al equipo de Javi Gracia importante para los Ches importante también que es lo que nos interesa para el Pucela
1: directo Marca Valladolid Chur Rodríguez
5: ¡Qué ganas tengo de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid!
9: Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? ¡Genial! Puedes informarte en info.valladolid.es
2: si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord, tan solo 8 horas. Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en
11: reformaslozano.com. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño Dos plantas de exposición en la calle Nicolás
1: Salmerón 9 Rodríguez Palomares Tu centro del mueble en el centro de Valladolid
0: ¡Walla!
1: Eso será lo que hagas
2: cuando entres por primera vez en la fundición
0: mm.
2: Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición Prepara tu vehículo para el otoño y el invierno con Good Year. En Neumáticos Esgueva te llevarás hasta 80 euros en combustible por la compra de tus neumáticos, cuatro estaciones e invierno. Has oído bien. Solo en Neumáticos Esgueva. Calle Topacio 21, Polígono San Cristóbal y neumáticosesgueva.es. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Dos y quince minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, previas del fin de semana, cerramos capítulo baloncesto, capítulo balonmano, capítulo rugby, nos volcamos con el fútbol, domingo a las nueve de la noche, Real Valladolid-Valencia, aunque vamos a apagar los rescoldos del sorteo de la Copa del Rey. Nos ha tocado la peña deportiva. Baraja, qué poca emoción hemos tenido en el sorteo. Creo que el sorteo ha sido satisfactorio para el Real Valladolid, pero es cierto que no ha habido lugar a la emoción sobre el rival que, que le podía tocar al Pucela.
5: Sí, porque ha salido la bola del Real Valladolid en la primera ocasión que podía salir. Porque en las cuatro anteriores, los rivales de segunda B, les correspondían a los equipos que van a disputar esa Supercopa. Eh, ya saben, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Athletic. Pues en la quinta ocasión, con dos equipos de segunda B todavía de por medio, pues eh, salió esa bola de la Peña Deportiva, que eliminó ayer equipo de segunda B, que eliminó ayer al Sabadell en, en penaltis, y le ha correspondido directamente al Real Valladolid. Así que ese 17% de probabilidad que había de que le tocara un equipo de segunda B, pues eh, al final ha ocurrido. Había mucha más probabilidad de que fuera de segunda, como al resto de rivales, pero el Pucela se va a enfrentar en 16 avos de final a la Peña Deportiva de la localidad ibicenca de Santa Eulalia del Río el fin de semana del 16 de enero. Se espera que pueda ser sábado 16 de enero, veremos si se puede adelantar, porque luego hay partidos de, de liga entre semanas. Así que ese es el rival del Real Valladolid, un equipo que juega en césped artificial, un equipo que ahora mismo está en zona de descenso a la cuarta categoría del fútbol español. Y por el cual se ha retrasado un poquito la rueda de prensa de Sergio González eh, Porque ha dicho, ha reconocido el propio entrenador del Real Valladolid Que estaban intentando recabar algún dato más de, del equipo Que lo que más le había sorprendido así eh, de un primer vistazo es que encaja muy poquitos goles Y de hecho le ha llamado en varias ocasiones Peña Ibiza, en vez de Peña Deportiva Bueno, es eh, de Ibiza, de esa localidad ya decimos Santa Eulalia del Río
3: bueno, pues eh, vamos a conocer en nada un poquito más a este rival del Pucela. El resto de cruces, eh, por si alguien se lo ha perdido. Cornella, Barça, y Ibiza, Atlética, Alcoyano, Real Madrid, Córdoba, Real Sociedad, Naval Navalcarnero, Eibar, Leganés, Sevilla, Alcorcón, Valencia, Girona, Cádiz, Sporting, Betis, Españolos, Asuna, Fuenlabrada, Levante, Rayo, Elche, Tenerife, Villarreal, Málaga, Granada y Almería a la vez. Son los eh, partidos de
5: dieciséisavos. Bueno, muy repartido, como decíamos al principio, ¿no? Tampoco es que llame la atención ninguno de, eh, o sea, por encima de, del resto, ninguno de esos emparejamientos. Es verdad que los equipos eh, pequeños, los de segunda vez, estaban pendientes de los que le podían corresponder. El Cornellá, que echó al, al Atlético de Madrid, ahora va a recibir al Barça. Nada, un desplazamiento cortito. Bueno, de hecho, el estadio del Cornellá está pegando al estadio del Español. Pues ahí va a tener que ir el Barça, el Madrid a, al COI... Y luego un montón de, de emparejamientos entre segundas y primeras. Bueno, el otro equipo que le ha correspondido de segunda B, aparte de eh, la Real Sociedad, que juega en Córdoba, y el Atlético que, que tiene que jugar contra el Ibiza, eh, también a Leibar le tiene que ir a Navalcarnero Así que esos son los seis equipos, junto al Real Valladolid, que le han correspondido de segunda B. El resto son todos rivales de segunda contra equipos de primera.
3: Venga, vamos a conocer cómo ha sentado en eh, la peña deportiva que el Real Valladolid sea el rival en 16 avos. Eh, voy a saludar al presidente de la, de la Peña Deportiva a Juan Marí eh, que creo que le llaman habitualmente Dalia si él no me corrige. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo he, lo he dicho bien.
3: Juan, Joan eh, ¿Lo he dicho bien? Bueno,
13: sí. Mi nombre es Juan Marí pero pero sí, me suelen llamar Juanito de las Dalias por, por, por de dónde soy. Pero sí, bueno, sí. Juan Marí
3: y creo que creo que a tu padre que también tiene mucha relación con el con el fútbol eh, también le llamaban Dalias no algo así o por, sí por...
13: sí pero no 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 mi padre no era nada futbolero
3: ah vale 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 no, pues no, no, me, me, no, no, me no, he liado, no, yo, me liado no yo me sí, liado sí, yo me liado yo me llaman
13: Dalias por por el nombre de la familia de mi padre pero pero no tiene nada que ver con el fútbol vale, el vale. fútbol de la familia lo empecé yo un poquito
3: ¿Cómo ha sentado por allí lo de, lo, del, lo del Pucela? Porque, bueno, es una realidad que entiendo, ¿eh? No lo sé, tú me dirás, eh, los seis de segunda división B, eh, Cornellá, Ibiza, Alcoyano, Córdoba, Peña Deportiva, Navalcarnero, queríais eh, uno de los de la Supercopa, eh, Barça, Real Madrid, y Real Sociedad, a vosotros os, os ha tocado el Real Valladolid y al Navalcarnero la Sociedad Deportiva Ibar. ¿Cómo, cómo os lo habéis tomado?
13: Bien, bien nosotros el, el mero hecho ya de estar en... en, en... En la, en la ronda que estamos, y que nos toca un primera división para el pueblo de Santa Oladia, ya es un orgullo, ¿no? Y, y sobre todo siendo Valladolid. Que es verdad que hay otros equipos que son muy mediáticos y tienen, pues bueno, toda la parafernalia que tienen detrás, como el Madrid y Barcelona, pues sí, también. Pero bueno, nosotros estamos encantados con que nos haya tocado el Valladolid. Como te digo, es, es para nosotros ya un orgullo y, 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 un, y, un, y un éxito y mucha ilusión que nos da poder jugar en el campo municipal de Santa Ola, ya contra un primera división y nada esperando ya que llegue la fecha para poder disfrutar del momento
3: sí porque esto va a ser dentro de, de muy poquito ya no
13: sí dicen que la, este fin de semana no el próximo sí sí vamos a ver lo que nos dicen si jugamos sábado domingo en fin vamos, vamos a ver pero bueno ya te digo nosotros ilusionadísimos cuerpo técnico jugadores el pueblo la directiva que llevamos muchos años en tercera división y ahora los dos últimos en segunda B y la verdad que para nosotros es, es un orgullo y, y algo histórico ¿no? porque bueno somos un club de un pueblo de, de, de unos nueve diez mil habitantes y bueno y somos un club humilde con mucha escuela de fútbol con, con otras disciplinas deportivas y deportivamente somos el alma del pueblo
5: ¿Nos han confirmado nada, presidente, de, de lo que comentabas, del horario y demás? Porque sí que es verdad que ese martes 19 tiene partido el Real Valladolid de Liga, salvo que lo Correcto. movieran, lo normal es que fuera el sábado, no sé si el viernes en algún caso habrá algún partido de Copa del Rey, pero no el domingo. No sé si eh, su equipo tiene ya fijados sus horarios o, o todavía no, no los conocen.
13: No, 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 no. De, de momento no sabemos nada, pero todo apunta por lo, por, por lo que tú estás diciendo que será el sábado seguramente. <risa>
5: Eh, ha comentado que están eh, muy contentos de, de recibir al, al Real Valladolid. Eh, ¿Qué nos puede contar un poquito de, de la peña deportiva esta temporada? Porque sí que es verdad que la pasada veíamos que entraba en ese playoff de ascenso, que daba la sorpresa, que luchaba hasta el último minuto. Eh, este año han cambiado un poquito las cosas. ¿Cómo lo, cómo lo están llevando?
13: Bueno, eh, nosotros somos un equipo que si no luchamos estamos muertos. ¿no? Entonces tenemos que luchar hasta el último momento. Y así fue en en el playoff del año pasado de ascenso segunda A que se en la liga se vio interrumpida por el por la pandemia y bueno y llegamos y tuvimos nuestras opciones tuvimos eliminamos a Marbella y luego tuvimos el, el nos eliminó Castellón no este año el equipo ha cambiado bastante ¿no? porque estamos nosotros tenemos un presupuesto y nos tenemos que que, que supeditar a él no 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 podemos hacer cosas que, que luego nos, 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 nos puedan surtir caras no entonces hemos tenido que convencionar un, un, un equipo nuevo y pero bueno tenemos el mismo entrenador el mismo cuerpo técnico muchos de los jugadores del año pasado siguen con nosotros y estamos muy contentos con los jugadores nuevos que han venido y pues bueno somos un equipo luchador y que no da un balón por perdido y que, y que bueno y que intentaremos mantener la categoría ahora estamos en zona baja pero bueno, intentaremos mantener la, la categoría y, y, bueno, y llegarlo más adelante que sepamos y podamos en la Copa del Rey que, que ya hemos llegado a una eliminatoria que para nosotros es un sueño y, y que nos da mucha ilusión.
5: Bueno, lo has comentado, lo del tema del entrenador, ¿no? Que en principio parecía que se iba a marchar y luego eh, terminó quedándose. Me imagino que puertas abiertas, por supuesto. Y vosotros encantados de que finalmente siguiera Raúl Casán.
13: Sí, hombre, Raúl Casaña es una persona que lleva nosotros no sé si son diez once o doce años llegó como jugador hace diez doce años en segunda B luego sé que se fue un año y volvió y ya estaba entrenando a todas las categorías de la peña desde pre-Benjamín prebenjamines todo eh, luego ya pues bueno cuando dejó de ser jugador ya ya pasó a a lo que es digamos un poquito la dirección técnica del club entrenó juveniles división de honor tercera división segunda B y aquí lo tenemos en segunda B y es un, es un entrenador de la casa y nosotros encantados de que, de que esté con nosotros con borde, por todo, todo, todo el tiempo posible, ¿no?
5: Eh, para esta eliminatoria, eh, ya han jugado las dos anteriores eh, en, en, en su campo, ¿no? No han tenido ningún problema, eh, está todo bien. Es un campo de césped artificial, si no me corrige, ¿no?
13: Sí, sí, es un campo de césped artificial y es un campo que ya tiene eh, sus años de batalla, es donde entrenan todas las categorías y, bueno, es un campo que ya, que ya pide el césped que se cambie, ¿no? Pero, bueno, eh, es lo que tenemos y aquí tendremos que jugar. Uh -huh.
3: eh, Juan, hablanos un poco de la estructura que tiene esta, esta peña deportiva porque eh, tenéis secciones de, 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 de todo tipo, ¿no? O sea, en el, en el Real Valladolid, que ya estamos contentos con tener fútbol y baloncesto, eh, ajedrez, atletismo, balonmano, ciclismo, fútbol, fútbol sala, eh, gimnasia... Eh, tenis, teatro, eh, esto es así, ¿no?
13: Sí, 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 es, somos, es un club que, como te decía, yo lo, lo reconozco como esa alarma deportiva del pueblo de Santa Eulalia ¿no? Y, y bueno, fue un club fundado en el año 35 y desde entonces no se ha perdido la, esa raza de, de sed quien organizaba en esa época, pues, bailes, carnavales, de todo, y luego ya cuando subió a tercera división, ya se consolidó como un equipo de tercera división con esporádicamente algún ascenso a segunda B y continuamente el descenso otra vez a tercera. Y ahora llevamos unos años que, bueno, que hemos estado tres, tres años en, en segunda B, el año pasado y este dos años consecutivos por primera vez en la historia del club, dos años consecutivos en segunda B. Y en los últimos diez años pues hemos ido... Uh, teniendo, digamos, más disciplina, ¿no? Como tú bien has dicho, atletismo, fútbol sala, uh, balonmano, ciclismo, ajedrez, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y es muy bonito poder ver el campo pues con más de mil fichas deportivas que tenemos de los niños y, y bueno, y es uh, lo, nuestra segunda vida, ¿no? Todos los, Después de nuestro trabajo, la peña, toda la directiva, es como nuestra segunda vida, ¿no? Y estamos aquí, pues bueno, ayudando e intentando llevar el club lo, lo más digna, dignamente posible.
3: ¿Cómo está el tema de la asistencia de, de público a los partidos de la, de la Peña Deportiva? Eh, ¿Lo lógico es que veamos afición en el, en el Peña Deportiva Real Valladolid?
13: Sí, bueno, no lo sabemos porque las cosas están cambiando y, y por desgracia mal, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, en el partido de sábado hubo unos 210 aficionados, el aforo es muy reducido. Además, llovió y esto nos, nos, nos dificultó todo un poquito. Pero vamos a ver si, si en el Valladolid se va a tener público o no. Vamos a esperar un poquito a la autoridad sanitaria, ayuntamientos, lo que nos dicen. Y lo haremos pues, bueno, de la mejor manera que podamos y, y, bueno, y haciendo lo, lo que nos digan siempre. ¿no?
5: Presidente, ¿más o menos qué presupuesto eh, puede manejar esta temporada la peña deportiva?
13: Uf, ahora más pillado, <risas> pero... Eh... Entre todo el club, no lo sé. la verdad es que ahora no, no podía decirte y si te digo me podía equivocar, ¿no? Pero, pero con todas las secciones que tenemos, cada sección está un poco individualizada, uh, pues no sé, no, no, no sabía qué decirte ahora porque es un tema económico que nos llevo yo directamente, ¿entiendes? Y no, no sabía qué decirte porque, es, ya te digo, son muchas secciones que tenemos pero bueno, podemos rondar los 600.000 o algo así de euros.
3: Uh -huh. Que es bastante menos que los eh, 40 y bastantes que tiene de límite salarial el, el Real Valladolid Club de Fútbol, cerca de los, sí, bueno, cerca de los son 50. Cosas, son cosas diferentes, son cosas lógicamente. Son muy
13: pero... diferentes. Nosotros, ya te digo, somos un pueblo que vivimos de los, de los, de los apoyos de las empresas, de, de lo que nos dan las instituciones, de las subvenciones, y toda la directiva tenemos que estar el día del partido a pie del cañón para que las cosas salgan bien, uh -huh. completamente diferente.
3: Hablando de directiva, si le hubiese tocado al Real Valladolid, el Cornellá, el Alcoyano, el Córdoba, ya le diría yo que Ronaldo no tendría mucha pinta de, de aparecer por allí, pero oye, siendo el partido en Ibiza igual sí que se deja ver, ¿eh? que que bueno que, que tiene Usted casa allí. Yo, o sea, que...
13: Si me escucha o oh, nos encantaría recibirlo, y, y bueno, y aquí estamos esperándolo, ¿no? Porque sé que le gusta mucho Ibiza, tiene casa, y bueno, y no sé si la tiene por la zona de Ola, ya no me acuerdo ahora lo cual estaremos encantados de recibirle y de, y de poder disfrutar y de acompañarlo en ese momento en Ibiza, uh -huh. claro que sí
3: Pues veremos a ver si, si se deja ver el bueno de, de Ronaldo por, por, por ese partido que va a ser bonito seguro y que bueno, pues aquí tiramos para, para el Real Valladolid Club de Fútbol pero nos hace ilusión ¿eh? charlar también con, con, con vosotros y que equipos de vuestro perfil, sigan con vida en, en la Copa del Rey, que yo creo que es lo bonito también de esta competición y lo que la hace especial. Juan, eh, a vuestra disposición para lo que necesitéis por Valladolid durante estas próximas eh, semanas y, que, y que, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a vosotros y un saludo a todo a Valladolid.
3: Juan Mari es el presidente del Peña Deportiva o de la Peña Deportiva, este equipo de Ibiza que... Eh, ha salido emparejado con el Real Valladolid En los 16avos de final De la Copa de, de Su Majestad el Rey
5: Fíjate, es que suena todo a anteriores eliminatorias al día del Cantolagua El otro día un poquito con el Marbella y demás Bueno, yo creo
3: que a nivel estructura A nivel estructura sí. eh, Es eh, un equipo... Más humilde la
5: peña deportiva que el Marbella. Sí, 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 sí desde luego. Bueno, el Marbella tiene un presupuesto mucho mayor. está No que el canto la agua,
3: pero pero sí que el Marbella. Va a
5: subir, pero desde luego que, que sí, a pesar de que, como ha dicho el presidente, lleva unos años en Segunda B. Antes era un clásico de los play-off de ascenso de tercera a Segunda B, ahora incluso jugando play-off de ascenso a, a Segunda División. Y estamos hablando de 16 avos de final. Esta es la oportunidad que tiene el Real Valladolid de plantarse en octavos. Eh, eliminando a este equipo el cual ha dicho Sergio, aparte de lo que comentábamos antes eh, que el Real Valladolid por supuesto debería pasar pero que es verdad que piensan que va a ser un partido muy complicado con el césped artificial y demás y que nunca se sabe dónde puede haber sorpresa pero que el Pucela debe pasar la eliminatoria esto es lo que ha comentado al respecto el entrenador del Real Valladolid que como adelantábamos un poquito antes de la hora de prensa en cuanto ya se le ha preguntado dos veces por la Copa, ha dicho bueno que tenemos el domingo el partido contra el Valencia de Liga y es en lo que tenemos que estar centrados, pero también, por supuesto, ha hablado de ello.
3: 2 y 32, hacemos pausa. a La vuelta, Real Valladolid-Valencia. Partidazo el domingo a las 9 de la noche en el Estadio José Zorrilla.
1: Directo, marca Valladolid. Chus Rodríguez. ¿Qué ganas tengo de volver a disfrutar de
9: la hostelería de Valladolid? Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, ¿los descuentos también son válidos en comida para llevar? Genial. Puedes informarte en info.valladolid.es.
14: En Leche Gaza apostamos por la calidad, la cercanía y la sostenibilidad. Por eso te presentamos nuestros nuevos envases cero emisiones y 100% reciclables. Tu leche de toda la vida ahora en un envase más sostenible para cuidar de los tuyos. Busca nuestros nuevos bricks de leche entera semidesnatada o desnatada y sigue disfrutando del sabor que más te gusta. Leche Gaza, más cerca que nunca.
3: Dos y treinta y minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, nos hemos centrado hasta ahora en la copa porque lo merecía también la peña deportiva, el rival del Real Valladolid en estos 16 avos de final que se van a jugar el próximo fin de semana, no este sino el siguiente, ese capítulo lo cerramos provisionalmente, el que abrimos y se queda hasta las 3 de la tarde es el del partido de este domingo a las 9 de la noche, ese es el Real Valladolid-Valencia, lo primero que te tengo que preguntar Jesús Pérez Baraja es la última hora del partido en clave Real Valladolid eh, ¿Qué sabemos de los de Sergio González, más allá de la comparecencia del técnico?
5: Bueno, eh, ha hablado el entrenador en, en sala de prensa eh, Simplemente decir que el equipo ha retrasado esta mañana el entrenamiento Por eso ha hablado hace unos minutos Sergio González eh, Por el tema de las heladas y, y demás eh, A las eh, 12 de la mañana ha comenzado el entrenamiento Se la preguntado también por el tema este de la meteorología eh, hombre, dan previsiones de nieve en Valladolid eh, Esta noche, quizás mañana No tanto para el domingo A lo mejor tiene más problemas el partido del Promesas Que es el domingo por la mañana Del cual también luego les damos alguna pincelada Que el del Pucela, del primer equipo Que es a última hora de, del fin de semana eh, Pero bueno, veremos el tema de, del tiempo eh, Eso, como digo, esta mañana se ha retrasado todo eh, Simplemente algún detalle que haya dejado el técnico ya digo, que se ha querido centrar sobre todo en el partido contra el Valencia, aunque también ha detallado un poquito qué le parece este sorteo de Copa del Rey. Y del tema lesionados, sí que es verdad que ha dicho que lo normal es no tocar mucho lo que vimos en Getafe y que la alineación se va a parecer bastante. Eh, ha confirmado que siguen lesionados pues los jugadores que ya saben todos, Yanko, Kiko Livas, eh, Marcos André eh, y también Raúl García Carnero. La buena noticia, como les comentábamos ayer, es que tiene a su disposición tanto a Joaquín Fernández, eh, pese a que el otro día fue cambiado en el descanso, estaba programado, también como les apuntamos, y Orellana, que dice que no debería tener problemas para llegar al encuentro del domingo ante el Valencia. Al equipo todavía le falta, le resta un entrenamiento que tendrá lugar mañana, pero por ahí más o menos... Eh, ha ido esa rueda de prensa de, de Sergio González analizando al rival y analizando también a su propio equipo en el cual dice que no va a haber muchos cambios respecto al partido de Getafe.
3: Vamos a escuchar las primeras respuestas de Sergio González hoy en esa comparecencia porque habla de lo que nos interesa, eh, tanto el análisis de la Copa como tal, eh, o del rival, eh, mejor dicho, de la Peña Deportiva y también del Valencia Club de Fútbol. Dos en uno. La Copa 3 en estado
15: puro, ¿no? Peñabiza, es un, eh, equipo que seguro nos va por las cosas muy difíciles. En su liga hemos visto que recibe pocos goles, que en casa recibe poco goles. Campo lleva artificial. Bueno, al final eh, seguimos viendo lo que es la esencia de la Copa del Rey. Tenemos que Leya afrontar una eliminatoria difícil, porque estoy convencido de que nos va a plantear un partido muy difícil. Fijado las sorpresas que han habido en esta ronda, ¿no? Con ella, eh, el propio Ibiza. Bueno, eh, poco más te puedo decir. No me ha dado tiempo ni, ni a mirar un poco cuál es su forma de jugar. Sé que la eliminatoria, pues han pasado por penaltis contra el Sabadell, pero te puedo decir qué sistema tienen, cómo juegan, simplemente que es un equipo que, que encaja muy pocos goles, porque es una cosa que, que no hemos visto así, pues de pronto ¿no? iremos bueno, con, la, con la convicción de, de pasar ronda. El tema de Valencia, pues yo creo que es un equipo, para mí es un equipo que, que es muy buen equipo, un equipo que tiene particularidades muy parecidas a las nuestras, una propuesta parecida a la nuestra, un estilo de juego, una, propu una forma de jugar muy parecida a la nuestra, con unos guarismos muy parecidos a nosotros, a nivel de cómo le gusta jugar, dónde le gusta presionar, dónde le gusta robar, eh, tema transiciones, centros laterales, eh, un equipo con un míster que, que, mí, que a mí me gusta, tengo una, una buena una relación con él y creo que es un gran entrenador, y que es un equipo que yo creo que, que está dormido, ¿no? un equipo que en cualquier momento eh, va a despertar, o, o, y esperemos que no sea aquí, un equipo que tiene futbolistas, para mí, eh, de una condición extraordinaria, eh, por decirte uno por línea, Gallán, Defensa, Carlos Soler en medio campo, Maxi Arriba, son futbolistas de, de un nivel importante y un equipo que, que tiene muchos argumentos y que, y que seguro que nos va a proponer un partido muy difícil. Te, te, te decía lo de la Copa.
3: Eh, Ganó el Valencia ayer eh, 1-4, eh, así que viene un poquito más tranquilo después de una semana, Samu, muy tensa, eh, porque bueno yo la verdad es que por mucha ratificación que haya habido, yo creo que si el Valencia cae el domingo en el estadio José Zorrilla… Eh, Javi Gracia, pues, pues va fuera, ¿no? Ya sería bastante curioso también que, que fuese fuera en Valladolid, pero, pero, pero esa pinta tiene.
6: Sí, sí, vamos. Eh, no está atravesando un buen momento el conjunto che, aparte de, de bueno, pues la victoria que, que comentaba Chus ahora. Eh, dolió mucho, sobre todo, yo creo, el empate del mestalla contra el Cádiz a cero, que sembró también muchísimas más dudas. Y, y bueno, yo. Estoy de acuerdo con lo que dice Sergio González, ¿no? De que ahora mismo pues el, el Valencia es como, si fuese por llamarlo así, de alguna manera un rival directo, ¿no? Viene más o menos en, en una dinámica que, que está un poco baja para ser el el Valencia y, y hombre, yo creo que ahora mismo es un rival que, que le puede meter mano el, el Real Valladolid
3: ¿Intuís un Real Valladolid parecido en cuanto a esquema y nombres al que ganó al, al Getafe? ¿Creéis que va a ir eh, por los mismos derroteros?
5: A ver, Sergio lo ha dicho en rueda de prensa lo que pasa que muchas veces ya sabemos que dice alguna cosilla y que luego no hace exactamente eso y demás que le, intenta despistar un poco yo la verdad que sí que me lo espero, me espero que, que sea parecido a lo mejor con algún retoque yo tengo dudas en, en alguna zona eh, Por ejemplo, a mí no deja de sorprenderme eh, Que de repente se hayan convertido en suplentes de aquella manera eh, Por ejemplo, Pablo Orvías y Oscar Plano El otro día Oscar Plano lo, lo hizo bien A ver en esas posiciones qué pasa Pero es verdad que atendiendo a la Copa del Rey Encima es que jugaron casi todo Jugaron casi los 120 minutos Bueno, Herbías creo que fue cambiado en el descanso de la prórroga Jugó 105 No sé si por ahí puede haber algún cambio No lo sé eh, pero yo me espero un equipo bastante más parecido al de Getafe por supuesto y con eh, pocas variaciones en, en ese once inicial a pesar de que ya esté Orellana preparado.
3: Sobre todo lo que marca un poco, eh, yo creo que el que sea el mismo Real Valladolid o no es eh, Fede Sanemeterio de Escolta Roque Mesaquique Pérez. O sea, creo que esos tres nombres son los que marcan si el Real Valladolid es lo mismo Samu que ganó al, al Getafe, ¿no? ahí está la clave.
6: Sí, vamos, yo creo que es lo que, lo que hizo que el Real Valladolid ganase al, al conjunto de Bordalás, ¿no? el centro del campo, y con un eh, Weisman que también eh, necesitó más bien poco, y yo creo que, que la base de este Real Valladolid tiene que ser esa. Eh, lo que hemos eh, visto, sobre todo en el Coliseum, Alfonso Pérez, con un Salmeterio que, que yo creo que hizo un muy buen partido haciendo de Escoba, a gente como Quique y Roque, que son los encargados de, de que este Real Valladolid, aunque tenga más o tenga menos la pelota, que por lo menos la tenga con criterio y que sepa hacer daño al rival.
3: Uh -huh. eh, bueno, pues El domingo saldremos de, de dudas, es el último partido eh, del fin de semana, que no de la jornada. 18 minutos para llegar a las 3, eh, vamos a conocer un poco más a este Valencia de Javi Gracia, la banda sonora que ha elegido Jesús Pérez Baraja, creo que con ayuda es esta.
2: Pare
0: de aquí, es la escud que te un rat penal.
3: A ver, cuéntanos, cuéntanos qué, qué has elegido para hoy, qué te han asesorado
5: Bueno, casi, eh, se lo podríamos preguntar a, a el, nuestro compañero eh, Esta es una, una canción que... No, es que... Se ha
3: lavado las manos y ha dicho, oye, dime una canción que pueda poner que no sea el himno
5: No, no, la verdad es que ya habíamos estado ahí buscando y... No, no, ahora ahora Sabo... me mete a mí también, no, ¿sabes? también. <risa> lo, lo
6: habíamos
5: dicho antes, lo habíamos dicho antes también al final me las llevo siempre por... Voy a dimitir de esta sección, no, no, eh. ya no, no, lo digo no, no. desde aquí. Si me quieren destituir, pues me pueden destituir. Yo,
6: yo, yo le he ayudado, yo le he ayudado porque además eh, lo estábamos mirando y esta es una canción que eh, el año del centenario del Valencia se hizo más popular todavía que la canción oficial del centenario del Valencia. Te voy a leer un poco la historia eh, que es del grupo eh, Patraix, eh Tardor. Que toda una oda a la historia valencianista en, en lengua, bueno, en valenciano, se convirtió en un himno que nos acompañó durante todo el 2019, pese a no haber sido la canción oficial del centenario del Valencia, para todos nosotros lo fue, ya que nos ponía la piel de gallina desde los primeros acordes hasta los últimos. Eso muy sí, bien, no, no, han, no han empezado muy fuertes los acordes.
3: No, y quería darle una segunda oportunidad, porque la pastelada es curiosa, a ver. <tose> Te dan siete años, por cierto, para el centenario del Real Valladolid, ¿eh? y eh, espero que haya mejores temas que, mejor este que este. Eh, David Torres, compañero del Desmarque Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Bien, bien, emocionado, escuchando lo que a ti te parece una pastelada, es una canción
6: preciosa. Sí, sí.
16: Bueno, pues sí. Pues
6: ah, ahora, ahora el que recibe es Chus. Ves, ves. No, es que, hombre,
16: claro, me invita a su casa y lo primero que hace es recibirme con nieve y palito, pues ya pues, no No, ya.
6: aquí no hay nieve,
3: ¿eh? Aquí no hay ah, ¿no? nieve, de momento aquí no hay nieve, ¿no, no? Y... Ah, bueno. Y que no la haya, ¿eh? que yo sé que algún oyente me dirá Ay, sí, que me hace gracia la nieve, salir un poco a jugar A mí la gracia me lleva a problemas e incluso a desgracias Pero bueno, en fin, que, que hay un término medio eh, ¿Cómo están las cosas por ahí? No sé si ha rebajado un poco la tensión la Copa Que al menos eh, a algunos equipos les sirve para eso ¿O se arrastra la tensión liguera?
16: A ver... Eh... Ha habido un stop and go, es decir, pues ha habido un pequeño paréntesis, no se ha incrementado, gracias a, gracias a Dios, porque bastante tensión hay en Valencia, pero bueno, es un, ya te digo, ha sido una pequeña pausa hasta el enfrentamiento del domingo, que aquí ya se ha bautizado de nuevo como una final, porque lo es, a efectos, a efectos prácticos, ya que ya que el Valencia aún no está nada acostumbrado a, a transitar por la situación en la que está y se sabe que el Valladolid es un rival directo en las posiciones en las que se encuentra. Vamos, el Valencia lleva sin ganar desde el 8 de noviembre, pues imagínate en la liga, imagínate la tensión que hay acumulada en el club ahora mismo y en el entorno, que es absolutamente eh, efervescente está uh
3: -huh. Eh, que ha generado un poco, tú crees, el momento deportivo que vive el Valencia eh, la venta de jugadores, la no llegada de fichajes, eh, la suma un poco de claro. todo, eh, el que no se crea en el proyecto eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas que es?
16: A ver, yo creo que el titular de la situación es que el presidente es el director deportivo, Anil Murti es el que ha ejercido en verano de director deportivo, un tipo absolutamente incapaz para esa tarea y eso ha degenerado en en, en un análisis deportivo exclusivamente económico, es decir, el Valencia pasó el año pasado de ingresar, no sé, 180 millones de euros previstos a este año entre el COVID y sus propios desastres por la temporada pasada, y recuerdo a todos los oyentes que se fundieron a Marcelino y a Mateo Alemán de forma bruta, pues por esas decisiones el Valencia ha pasado a una rebaja de ingresos pues a la mitad. Entonces, Peter Lim, que ha dicho, hay que rebajar ingresos y en vez de poner el club en manos de un director deportivo o una persona de fútbol lo ha puesto en manos de Anil Murti que ha hecho ven, ha vendido 10 jugadores y no ha traído a nadie pues entonces de esas de aquellos barros estos lodos Es decir eh, pues si tú una plantilla de repente le quitas a 10 futbolistas de diez de los mejores hablamos de Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Dani parejo, Francisco Kellen, Joffrey Condovia, etcétera, etcétera esa plantilla, tú no le, le quitas todos esos futbolistas y lo único que le añades son dos o tres canteranos, pues tienes pues un desastre supino como el que tiene ahora mismo el Valencia.
5: Lo que pasa, claro, David, le preguntábamos a Sergio en, en rueda de prensa y también hemos estado hace unos minutos con los compañeros de Radio Marca Valencia, eh, que ahí la sensación también eh, con esta situación que tiene el club ahora mismo y sobre todo el equipo en, en la clasificación, eh, que ya consideran hasta el partido del domingo con, como si fuera entre rivales directos. ¿Esto es así o todavía cuesta pensar que el Valencia va a jugar por la permanencia?
16: A ver, en tu, en tu, en tu versión racional de periodista y análisis de la situación te cuesta pensarlo, por, la, por el precio de la plantilla, por el coste de la plantilla, por los futbolistas que hay. Pero la realidad, a día de hoy, es que está luchando para evitarlo. Está claro que la clasificación está muy apretada, que con dos victorias sube, pero el Valencia no engancha ni siquiera una victoria. Entonces, claro, son eh, son entelequias. Es verdad que tiene más capacidad, se presupone que la plantilla y el técnico tienen más capacidad de la que están demostrando, pero como no lo demuestran, valga la redundancia, la realidad es que el Val el Valencia transita por esa situación preocupante, con una plantilla muy debilitada, rejuvenecida, poco experta para estas lides y que sí, pues no sé, os pongo el ejemplo, tiene un lateral izquierdo espectacular como es Gaya, pero claro, un futbolista no hace equipo. Si luego tienes que al final afrontar los partidos con dos canteranos en el doble pivote o un canterano y un jugador eh, desahuciado futbolísticamente como Mangala en el centro de la zaga por las lesiones, por el COVID, por las sanciones, por las bajas y por tus propias incapacidades en la planificación de la plantilla, pues tienes un verdadero marrón que que, bueno, pues que se está generando aquí una tormenta perfecta que ríete tú de Filomena.
5: Eh, para el domingo, para el partido del domingo hay alguna baja eh, de, de estas de bueno el otro día veíamos algunas molestias Gameiro y demás, no sé si para, ¿cómo está para el, el equipo? domingo
16: tienes uh -huh. de baja Jasper Thilesen internacional por Holanda Gabriel Paulista tu mejor defensa Kevin Gameiro delantero que se rompió el otro día y tendrá para varias semanas y Guedes sancionado esas cuatro bajas eh, tienes Valencia Así que, bueno, pues son futbolistas que en efecto Son futbolistas de primerísimo nivel Que serían titulares en muchos equipos de primera Pero que tú no tienes Y el problema es que cuando tú has debilitado la plantilla Los suplentes de estos futbolistas Pues tienen un, un perfil Y un nivel cuestionable No os digo ya, pues si se acumulan No sé, dos eh, por ejemplo, en el centro del campo, que se fueron Kokelen, Franci Francis Francisco con Dobie Parejo y no vino nadie en cuanto se ha lesionado Uro Razi, que es un chaval que ficharon joven de Serbia, Internacional Serbio Sub-21, en cuanto se ha lesionado, pues ha tenido que jugar dos chicos del filial como Esquerdo o como Kova, o tener que desproteger el lateral derecho para poner a Daniel Bass en el medio quiero decir, una entelequia la verdad es que no, no le arriendo la ganancia a Javi Gracia
3: pues veremos a ver qué pasa el próximo domingo eh, Te mandamos un abrazo fuerte y siempre es un placer charlar contigo y, y compartir minutos de radio contigo Luego nos vamos a ir un ratito a Río Seco
16: Bueno, disfrutadlo
3: Un abrazo fuerte <risa> Un
16: abrazo grande y recuerdos para Río Seco
3: Adiós. Se lo decía David porque tiene mucho cariño a esa, a esa zona donde, donde tiene familia eh, 11 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde Sacamos la lupa del inspector Gachet Saludo a Coco. Eh, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, ¿qué te dice este este Valencia de, de Javi Gracia? Muy diferente al Valencia al que estamos acostumbrados.
14: Pues me dice que tenemos que ganarle, sí o sí. Eh, yo creo que no vamos a tener una oportunidad para ganar, para poder jugar con el Valencia como viene. Como yo, yo creo que ese equipo ahora mismo es un atraca en sí mismo y, y tenemos que aprovecharlo. O sea, me da igual jugando bien o mal, pero hay que ganar. Y eh, no va a ser fácil, ojo. Porque es un equipo que... Eh, yo estoy convencido que si no estuviera Javi Gracia, a día de hoy, eh, estaría mucho peor de lo que está. Pero, pero yo el otro día, por ejemplo, vi unas cositas ahí en el último partido que no que dan contra el casi quedan malas pinzas en eh, los últimos 10 minutos, por ejemplo, el equipo no, no bajaba a, a, a replegarse, ¿no? Eh, era como si era tocata hacia arriba, pero, pero eh, descuidaban todo, todo el plan defensivo. Una cosa un poco rara, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé si, si los jugadores están con él o no. Eh, es una cosa que yo, a día de hoy, eh, me, me, me cuesta el, el saber si, si es verdad o no, ¿sabes? Porque no ves cositas ahí que no que no te cuadran, ¿no? Pero al final y al cabo, pues es un equipo que tiene individuales muy importantes y si tienes la suerte de hacerte gol, eh, pues lo vas a pasar mal, ¿no? Entonces yo creo que es eh, lo que siempre hemos dicho en estos últimos partidos del Valeolí, que es portería cero y a partir de ahí, pues intentar eh, hacer gol, porque bien es cierto que este equipo eh, del Valencia a, eh, atrás... Eh, sí, sobre, es ya una una, una traca sin, sin Paulista pues imaginaros eh, sin él pues eh, hay jugadores ahí que yo creo que ni siquiera tienen nivel de primera división en mi opinión
5: y en qué Pero... basa Coco en qué basa el, su juego el Valencia y su propuesta Javi Gracia
14: a ver él basa el juego en que el equipo eh, eh, tiene que jugar eh, bastante junto y, y bien amarradito atrás, pero es un equipo que sale muy bien a la contra. Eso sí que es bien cierto. O sea, por ejemplo, el Barcelona, eh, en cortas eh, rápidas y, y, y espacio espacios atrás, es un equipo muy peligroso, ¿no? Pero claro, el problema que tiene es que no tiene jugadores eh, atrás para, para, para poder ser fuertes, ¿no? Por así decirlo. O sea, está jugando atrás porque no tiene más remedio eh, entonces, si tú no eres capaz de hacerle gol y, y, y te dan el balón y, y no eres capaz de contrar, eh, de cerrarle las contras, pues posiblemente tengamos muchos problemas, ¿no? Pero yo creo que es un, un equipo que es muy ganable al día de hoy.
5: Bueno, veremos qué, qué sucede este domingo. Vamos con esos nombres propios. Eh, ¿A quién le ponemos la canela, Coco?
14: Bueno, Canela yo creo que ahí eh, el que está marcando la diferencia es, es Gallán, ¿no? en el lateral izquierdo. Y luego es un futbolista internacional con España que eh, está llevando él como capitán el peso, de, de, el, eh, del, peso del, de, de, del fútbol de Valencia. Es un jugador que tiene un pie espectacular. Eh, el otro día, por ejemplo, pues hace la rosca para que vaya más Gómez al segundo palo y, y haga gol. Y está haciendo mucho recorrido en la banda, eh, cogiendo también lo que digo el peso de, de ataque del equipo, ¿no? Porque es que no tiene, no tienen casi nada más, porque tienen a redes eh, eh, sancionado. Eh, Gameiro, por ejemplo, que es un jugador que al, ahí en las contras te podía hacer daño tampoco viene. Entonces yo creo que es un jugador que hay que tener muy en cuenta porque sí que te puede poner eh, rosquitas arriba y con más gómez delante, pues, pues te pueden hacer adelante.
5: ¿La butaca para quién?
14: Entonces la butaca se la pongo a Carlos Soler. Yo creo que es un jugador que también junto con Gallas, es el que está marcando la diferencia ahí en el Valencia Este. Es un jugador que estáticamente. Eh, no dice gran cosa, pero sí en las transiciones, ¿no? Es un jugador que es muy rápido en pensar y, y muy rápido en batir líneas, eh, incluso regateando, un jugador muy potente y, y hay que tenerlo en cuenta.
5: Y la traca, bueno, lo has comentado antes, ¿no? Esa, esa defensa, ¿no? Sí. Es, es la Sí, eh, yo Valenciano. creo que,
14: bueno, la traca yo es que a día de hoy, eh, me sale mal decirlo porque tengo amigos valencianistas, pero es que es el club mismo, la traca, ¿no? Yo creo que han entrado ahí en una dinámica explosiva que veremos a ver si no acaba con el Valencia en segunda división. Porque eh, ya sabes que todas estas cosas en equipos así eh, las carga el diablo y al final, pues como no en el, en el, en el, en el mercado este invierno que se abre no refuercen el equipo con, con posiciones claves que necesitan. Eh, son equipos que poco a poco eh, se van minando, como le pasó el año pasado al Español. Y no te diga... Yo no ahora mismo no pongo en el fuego, la mano en el fuego porque este equipo, eh, si se torce, le torcen las cosas, no vaya a bajar. ¿eh?
3: Coco, un abrazo fuerte. Gracias. A vosotros. Tres minutos para las tres de la tarde. Nos quedan cositas. Eh, Baraja,
5: por ejemplo, contar que vuelve el Promesas. Sí, eh, vuelve el domingo a las doce eh, de la mañana. Vamos a ver cómo están eh, los anexos porque, bueno, somos conscientes que el equipo... ...de trabajo del Real Valladolid, todos los empleados eh, están en ello... ...intentando que todo este frío de este fin de semana, posibles nevadas, heladas y demás... Eh, ...sea lo menor posible, pero vamos a ver cómo amanece el domingo... ...el campo de los anexos de hierba natural, donde está previsto ese encuentro... ...entre el Real Valladolid Promesas y el eh, Real Sporting B, el eh, filial del conjunto asturiano... ...que está en zona de, de descenso, en este subgrupo 1B... Mientras que el Promesas, pues está el líder empatado a puntos con el Burgos y el Langreo. Así que, para intentar seguir en esa zona alta y cerrar la primera vuelta de esta primera fase, que es la que te da luego derecho a jugar por unas cosas o por otras en el final de temporada. Así que, domingo a las 12, esperemos que se pueda disputar ese Real Valladolid Promesa Real Sporting B en los anexos. Sonido de Javi Baraja. Pues como locos por jugar, ¿no? Después de, de llevar casi un mes parados, pues con ganas de, de volver a la competición y,
12: y bueno, pues con ganas de, de seguir otra vez ahí por el, con el triunfo, eh, acabar una buena primera vuelta con buenos números y buenas sensaciones
5: y bueno, pues con, con las ganas de, de seguir ahí arriba. Más cosas en este cierre de
3: Directo Marca Valladolid de viernes y de semana. Baraja, los oyentes, recordamos preguntas, les leemos.
5: Pues la pregunta que hacíamos hoy eh, tiene que ver con esa eliminatoria de Copa del Rey que ha sido sorteada, dieciséisavos de final. Hemos hablado con su presidente, presidente de la Peña Deportiva de Santa Eulalia, localidad ibicenca, equipo de segunda división B, que le ha correspondido al Real Valladolid. Vamos leyendo opiniones de qué les parece a los oyentes eh, esta eliminatoria nos dice aquí alguno Para mí era el mejor rival es Antonio Dice para mí era el mejor rival que nos podía tocar El Real Valladolid es superior sin ninguna duda Carmen Orobón me parece genial Ojalá pueda vivir una final eh, como la que viví en el Vicente Calderón contra el Real Madrid Nos dice David Villalobos que de segunda B eh, sería, bueno, este, este rival como, como ha resultado finalmente, eh, tiene que ir a Ibiza al Pucela a trabajar el partido, no de vacaciones, porque esta Copa se está poniendo interesante. Nos dice Javi, ya sabemos que en esta competición no hay equipo pequeño, pero creo que en nuestro caso es una gran opción de pasar la eliminatoria. Eh, Javier Sán, desde Areva lo dice, creo que es el año para hacer algo importante en Copa, ya que creo que hemos tenido suerte. Eh, nos dice también eh, Alba, muy feliz porque nos ha tocado un buen rival, Javier Jiménez, para mí es muy buena noticia, pero no hay que fiarse, eh, Robert, eh, mucha suerte en el sorteo, no pasar sería un fracaso, Ignacio Rojo, hemos tenido suerte viendo eliminatorias como Español, Osasuna, etcétera, etcétera, Nuño Rasura, muy buen sorteo porque el rival es de segunda B, Petra Sánchez, eh, pienso que hemos tenido mucha suerte. Pepe Espinilla, buen rival para seguir avanzando en la Copa. Eh, Fernandito dice buen sitio para escapar un poco del frío castellano. Isabel, ningún partido es fácil. Marcos Escalera, hay que tener cuidado porque eh, es pensar en la peña deportiva. Y se me vienen a la mente la playa y las chanclas. Lo dice al hilo de lo que dijo Sergio González en la previa de la eliminatoria contra el Tenerife la pasada que generó temporada. allí
3: bastante polémica. Sí, ¿sí?
5: eso es. Eh, Viti Tauro dice gasto de avión, pero con Ronaldo nos lo podemos permitir. Eh, José Miguel dice con todos los respetos contra una peña, lo dice en plan eh, broma. Dice hay que pasar sí o sí. Miguel Ángel, partido en teoría fácil. Eh, un Pucelano más eh, dice a priori partido fácil, pero nunca se sabe y eh, futbolero comenta eh, el típico examen de inglés que nadie estudiaba, porque a priori era fácil, pero que luego te daba la sorpresa y suspendías. Hay que ir a por todas y sin confianza.
3: Eh, los oyentes en directo marca Valladolid. Vamos con nuestra sección, Alimentos de Valladolid.
9: Alimentos de Valladolid, también en casa. Es el momento de apoyar a la hostelería y a los productores locales. Tú lo disfrutas y a ellos les ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.com los establecimientos y empresas adheridas. Alimentos de Valladolid. Al gusto de todos.
3: Tampoco hoy nos olvidamos de esas empresas que forman parte de Alimentos de Valladolid, establecimientos en muchas ocasiones eh, más pequeñitos, pero que tienen ese sello. Hoy vamos a viajar hasta Río Seco, se lo decíamos antes a David Torres, para charlar con la gente de la carnicería San José, de la cual forma parte Ángela. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
17: Hola, hola buenas tardes, muy bien, gracias.
3: Bueno, ¿y tú? Me, me imagino que con un ritmo más eh, pausado ¿no? estos días después de, de una Navidad, seguro que muy intensa para vosotros.
17: ...las navidades ha sido bastante intensa... ...un poco atípicas, un poquito raras... ...pero bueno, estamos muy contentos... ...estamos muy bien, muy bien.
3: Uh -huh. Cuéntanos un poco cuál es la esencia... ...de carnicería San José... ...y cuáles son también... ...ponnos un poco los dientes largos a estas horas... ...las especialidades de la casa.
17: <risa> sí, bueno, pues la, la esencia de carnicería Valentín San José... ...es eh, primero unos bastantes años... ...y generaciones de, de carniceros... ...y eso nos ha llevado pues, pues... ...a saber lo que sabemos de nuestros productos tradicionales, pues como desde los frescos, los chorizos, las salchichas, las jijas, los adobos, los clásicos, que tenemos como bastantes eh, variedades de, de salchichas, eh, los curados, lomos, pancetas y luego pues lo, lo que innovamos, claro, como no, como no va a ser.
0: Uh -huh.
3: Que hambre qué hambre nos entra a estas horas. Bueno, me imagino que la mayoría de vuestro público, de vuestro cliente, es de, de Río Seco, ¿no? Pero también es verdad que es un municipio muy muy de paso y seguro que caen encargos y que la gente los, los recoge también, que tenéis abierta esa posibilidad.
17: Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, en Río Seco, eh, todos los pueblos de alrededor, antes con el mercado, sobre todo los miércoles, y ahora menos porque por la situación que tenemos, pero el fin de semana, pues tenemos muchos clientes. ...de alrededor y de las provincias... ...de Valladolid y de Palencia... ...se acerca bastante gente... ...gente que tiene familia en los pueblos de alrededor... ...y ya que pasa por Río Seco... ...pues hace la compra.
3: ¿Cómo se presenta 2021?
17: Pues bueno... ...dentro de raro y extraño... ...pues para nosotros... ...en, en la alimentación bastante bien... ...ahora además estamos en plena campaña de matanzas... ...que hacemos mucha matanza... Uh -huh. eh, ...vendemos la carne ya preparada... ...para hacer el chorizo... Y, y bien, nosotros ahora podemos decir que estamos en una campaña alta de, de venta.
3: Bueno, pues os mandamos un abrazo muy fuerte a todo Río Seco y, por supuesto, al equipo sí. de la carnicería Valentín San José, que yo creo que es un orgullo también para Alimentos de Valladolid tener establecimientos de vuestro perfil dentro del sello. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
17: Nada, gracias a vosotros. Tres y tres
3: minutos de la tarde. Con esto cerramos nuestro directo marca Valladolid de viernes. Eh, Samu, el domingo un poquito tarde va a ser nuestro directo en Instagram, pero que se apunte la gente ¿no? eh, a ese post partido, a dejarnos el titular MENA, de, a dejarnos también los puntos verdes ecovidrio. En fin, que el, que el domingo nos vemos
9: mmm,
3: por, por, el, por el post de Instagram.
6: Sí, y además... Como, como está siendo ya habitual, ya sabéis que Chus cuando se gana se calienta y empieza a sacar tazas de... de no, de... pero
3: como nos ha fallado el método de sorteo y estoy ahí un poco ahí dándole una... No, eh,
6: lo hicimos Baraja y yo, eh, con que nos escribiesen a, a Twitter, que va mucho mejor en las menciones y oye, sin ningún, sin ningún problema.
3: Venga, pues lo intentaremos, lo intentaremos. Sobre todo si hay victoria será una señal que sorteemos algo.
5: Hay
6: que pulirlo un poquito más, porque es verdad
5: que el otro día hicimos una pregunta y claro, hubo un oyente que empezó allá a contestar de todo... Sí, sí, sí. Era
6: cuántos puntos tenía y puso 14, es, 15, es. 16, 17. A la segunda, claro, lo,
5: acertó, a la segunda lo acertó, mm. pero eh, le, o sea, le dio tiempo a escribir antes que nadie dos veces... Eh, pero yo creo que es buen método este de Twitter porque está ahí la hora y sabes que... Tenemos el vestido. WhatsApp de la radio
3: también, que podemos... También, también que podemos utilizarlo para ¿También? eso. Bueno, sí. daremos una
5: vuelta, ¿no? Nos
3: despedimos, que tengan un buen fin de semana, que ganen los equipos de Valladolid y que nosotros lo contemos el próximo lunes. Gracias, adiós.